0: Hello, Hello again, wir sind wieder da. Wir sind die beleuchteten Brüder, und wir sitzen uns einander gegenüber, Benni, hallo. Guten Abend, Tim. Guten Abend, guten Abend. Heute am 17. September, am Freitag, um 23.43 Uhr, es ist schon recht spät. Fast schon der 18. Es ist fast schon, wir werden in den 18. hinein podcasten. Und wenn ihr das hört, ist es der 24. 24. September. Heute ist großer Klimastreik. Ja, am 24. Ja, am 24. Und übermorgen
1: ist Bundestag. In vier Tagen, sechs Tagen, irgendwann bald habe ich Geburtstag. In sechs Tagen. Ja. Wenn diese Jetzt wisst Folge ihr alle, wann ich Geburtstag habe, können wir mir Fanpost schicken.
0: Auf den üblichen Kanälen, bitte. Ja, bei Instagram zum Beispiel, unterstrich podcast Benny, wie geht's dir? Mir geht's richtig gut. Tim. Was trinkst du denn da? Ich trinke,
1: <lacht> das gleiche wie du. Ich trinke einen Liter Faxe. Faxe, Pilsner. Aus, diesem riesengroßen, aus dieser riesengroßen, aus dieser Dose, das hat immer schon wahnsinnige Anziehungskraft auf uns ausgeübt, weil das so eine, Das ist so ein Commitment. Das ist so ein. Da gehen die Leute, die Bier trinken, einfach all in. Ja, die, die machen keine halben Sachen. Nee, tatsächlich, keine halben Lieder machen. Keine halben Liter, oh Gott. Äh, jetzt hatte ich deine Katze besprungen. Ja, sie. Äh, ja. Die, die, die Folge geht schon gut los. Es ist, ist, äh, ist chaotisch, hier <lacht> Nein. Also dieses äh, Wikinger-Ding. Ich weiß nicht, was für Leute trinken Faxe. Das sind so Leute, die Torfrock hören, glaube ich. Ja, und oder die, so, die so. zu Wacken gehen. So, ja, so, genau. Und die hauen sich dann schön... Oder auf mittelalter Vielleicht ja, haben die auch so einen Bierhelm oder sind, ist das zu prollig für die? Passt das rein? Gibt es, gibt es extra Bierhelme, wo ein Liter drin ich glaube vielleicht nicht, weil, weil das zu prollig ist. Fakt, das ist ja kein, kein Proletenbier hier, ne? Das ist ein, ein Liebhaberbier auf sehr niedrigem Niveau, würde ich sagen. Also, weißt du, was ich meine? Das ist so es gibt schon, geht schon so, so ein Connoisseur, aber ohne, dass es um Qualität geht. Aber ähm, es ist schon Genuss und, und, und die haben Bock darauf, drauf. Das ist nicht so äh, saufen. Heißt nicht, dass es das so ein Statussymbol auch ist. So, ich, ich, nee, ich glaube nämlich nicht, Wenn dass ein es dieser Status. Has, ich kann Liter saufen, sondern es ist diese 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 ganzen, diese so ein bisschen Metal, bisschen. Ähm, Lab so Lab-Leute. Warst du schon mal bei sowas? Oder auf dem auf dem. Auf äh, ja.
0: Wie heißt das? Mit, mit Mittelalter Flohmarkt? Nee, Mittelalter Markt. Ja. Markt. Flohmarkt gibt es
1: vielleicht auch, weiß ich nicht, da kann
0: man. Dann. <lacht> Mittelalter Markt, ja. Aber
1: was ich richtig gut finde, ist das Design dieses. Dieser, äh, vielleicht können wir da ein Foto für Instagram machen. Ja. Ähm, das Design dieser Dosen, das ist richtig liebevoll gezeichnet. Gefällt mir richtig gut. Ja, zeig das mal fröhlich neben deinem nee, dein, Gesicht. Dein ist viel besser. Dann zeig das ja. fröhlich neben dein Gesicht. Auch, da ist nämlich dieser krasse Typ. Ich weiß nicht, ob das irgendein Gott ist. Ein nordischer Gott. Ey. Näher an dein Gesicht? Ja,
0: das ist gut. <lacht> Sehr schön. Wir ja, haben
1: ähm, in der Folge das Foto für die Folge gemacht. Da könnt ihr sehen, wie es uns ergangen ist hier heute Abend. Da wir könnt ihr haben, teilhaben am kreativen Prozess. <lacht> wir haben Folge gekündigt, zum Beispiel, indem ihr sehr kreative Kommentare schreibt. Wir haben heute Folge 69. Mhm.
0: Die Sex-Folge. Wir, wir haben ja jetzt Sexfolge angekündigt. Wir werden nicht über Sex reden.
1: Sondern über Drucker
0: und Schwimmbäder? Ja, äh, und ich habe noch ein, zwei andere sehr wichtige Dinge auf dem Herzen. Ich weiß nicht, möchtest du gleich einsteigen oder möchtest du noch irgendwas besprechen, was dich beschäftigt hat
1: die letzten Tage? Ich wundere mich nur, weil du vorhin gesagt hattest, dass wir über Sex sprechen. Oder dass es nicht über Sex sprechen, aber dass es irgendwas mit Sex zu tun haben muss. Oder ist das wirklich nur der, der Name, das ist die Sexfolge, weil es die 69 ist und das ist der Gag. Ja, aber der Gag kam von dir? Nee. Doch? Nee. Doch? Nee. nee. Du hast von der Zahl 69 gesprochen. Hat ich das bin ich, gedacht. Gedacht, ich komme da gar nicht auf so eine Idee. Ich glaube, in Folge 68 gen Ende kann man es das hören. Lässt aber sich nachprüfen. Ähm, ich habe nichts, ich kann nur noch mal sagen, dass ich, weil Sie jetzt Mal schon gesagt habe jetzt sehr viel Fest und Flausche, ich höre, habe ich dir eben schon gesagt und dass ich immer Angst habe, dass ich jetzt äh, mich nicht traue, bestimmte Themen anzusprechen, weil ich das Gefühl habe, dass die über all die Sachen reden, über die wir auch reden oder reden wollen. Zum Beispiel habe ich gerade eine der ersten Folgen gehört, wo sie darüber geredet haben, ganz kurz, dass es Bananenmarmelade gibt. Das ist so ein Konzept, das beschäftigt mich immer schon, weil ich ja immer denke, du kannst das so, wie ich das auch mit Marzipan und den anderen Nüssen. Hab ich habe vielleicht sogar schon mal gesagt, du kannst aus allen möglichen Marmelade machen. Warum nicht aus Trauben und Bananen? Gibt es eine Traubenmarmelade, gibt es doch, oder ja? nicht? Ja? Ja, ich glaube schon. Okay, ich Traubensaft, ja.
0: Johannisbeere, Sind das nicht auch Trauben? Nein, das sind keine Trauben. Das heißt nicht, das sind Beeren. Das sind Meistens ist doch nicht das, wie es heißt, das, was es ist. <lacht>
1: nee, es gibt Ausnahmen. Angeblich sind ja Erdbeeren keine Beeren, aber dafür sind es Bananen,
0: Bananenbeeren. Ja, Banaten sind Beeren. Oh, Beeren Wie sind Erdbeeren, Beeren.
1: deswegen gibt es daraus Marmelade. Wie Erdbeeren? Aber Erdbeeren sind ja keine Beeren. Ach, ja, richtig. Obst? <lacht> also erstmal hätte ich jetzt gedacht, du kannst einfach aus Obst äh, gibt's Marmelade machen. Gibt Ja, gibt es. Häufig auch so als Gelee. Was ist der Unterschied zwischen Marmelade und Konfitüre? Birnenmarmelade habe ich noch nie gehört. Ähm, Kann ich dir nicht sagen, ob es überhaupt einen Unterschied gibt. Manchmal gibt es das, dass die irgendwie passiert sind, kernfrei, mit Stückchen, ohne Stückchen. Da, da so könnte also irgendwie habe ich im Kopf, dass in Konfitüre
0: immer noch mehr Zucker, Zucker drin ist. mehr
1: Zucker, ja.
0: Aber ist das alles? Ist es nur der, der Zuckeranteil? Du,
1: du brauchst auch unterschiedlich viel Zucker, je nach Frucht. Es gibt irgendwie welche, die werden schneller fest oder die, es kommt auf den Wasseranteil in den Früchten drauf an. Und äh, wie süß die sind und so. Und hast du schon mal selber Marmelade gemacht? Ich habe einen Keller voll selbst gemacht Marmelade. Die, du, die du selber eingekocht hast. Die richtig geile Johannisbeeren aus dem Garten. Ja. Und dazu Kirschen und Blaubeeren. Schmeckt so geil. Finde ich anständig von dir. Und es ist halt so einfach. Das ist so ein bisschen wie, wie wir über Miracoli gesprochen haben. Dass ich immer mich wundere, dass nicht einfach alle selber Marmelade machen. Weil du nimmst halt einfach Früchte, hab schmeißt ich nicht. die in den Topf. Das ist natürlich geiler, wenn du einen Garten hast. Wenn du die aus dem Supermarkt kaufst, ist es wahrscheinlich sogar nachhaltiger, wenn du die gleich die fertige Marmelade kaufst, keine Ahnung. Aber wenn du einen Garten hast und irgendwie Zugang zu frischem Obst und du schmeißt den Topf und dann kommt der Gelierzucker dazu und dann kochst du das sechs Minuten und ist das fertig. Das ist alles, was du machen musst. Das ist das dümmste, idiotensicherste Sache.
0: Woher weiß man das Verhältnis? von Zucker äh, zu gibt, Frucht?
1: Es gibt verschiedene, äh, das steht auf den Packungen des Zuckers drauf, es gibt 1 zu 1, 1 zu 2, 1 zu 3. Also ein Teil Zucker, ein Teil Frucht muss man abmessen dann?
0: Also abwiegen meine ich? Ja. Ja.
1: Ja. Du hast, du hast halt 500 Gramm Zucker oder ein Kilo oder so und dann machst du entsprechend 500 Gramm Früchte dazu.
0: Kein mhm. so schwer.
1: Geiler ist halt der Genieur Zucker mit 2 zu 1 oder 3 weil du zu weniger Zucker brauchst.
0: Und wie schafft man es, dass die, dass die Gläser ploppen?
1: Die müssen nicht ploppen.
0: Aber das, dann halten die doch gut, wenn die, wenn die ploppen. Das
1: geht auch so. Es gibt einen Trick, dass man die, wenn man die füllt, man da heiß rein und dann dreht man die auf den Kopf. Mhm. Und angeblich führt es dazu, ich weiß nicht, was das eigentlich soll, ob das denn keimfrei wird wegen der Hitze oder was, weil die Luft ist ja immer noch trotzdem drin, aber das hält sich super lange. Okay. Selber Marmelade machen. Jetzt wenn du, mal, wenn Leute du mal frühstücks Frühstückspodcast bist, da gibt es die. Ist wirklich ich
0: möchte keine Johannisbeermarmelade. Find ich finde mm -mm. ich. schon Blaubeeren. Finde ich, klingt äh, pervers. habe auch Erdbeer. Ja, nehme ich.
1: Die ist aber ein bisschen zu flüssig, weil da habe ich doch die Geschichte erzählt, dass meine Schwiegermama. Ja, aber du hast
0: gesagt, ihr habt sie noch gerettet, hast ja, du Ja, es gesehen. geht,
1: man kann sie essen, aber sie ist immer noch einen Tick zu flüssig.
0: Wie geht's denn vier Hühnern? Wir
1: erinnern uns, in der letzten Podcast-Folge... Habe ich gesagt, morgen gehe ich zum Arzt. Morgen gehst
0: du mit Oskar zum Arzt, ja, denn er hat eine Wunde am Hinterteil. Richtig. Und oder attackiert. Er hat stark
1: gehumpelt und war sehr apathisch. Mhm.
0: Nicht ja. gefressen, Os nicht getrunken.
1: Oskar hat die Nacht nicht überlebt.
0: Oskar hat nicht überlebt. Ich
1: habe Oskar am nächsten Tag in, im Legenest gefunden. Noch so ein bisschen so... Es gibt, Man hört doch mal diese Geschichten, dass Leute, wenn sie sterben, nochmal kacken.
0: Das naja, das heißt nicht, also. Wenn, so. ja, wenn du stirbst, hast du natürlich überhaupt gar keine Kontrolle mehr über deine Schließmuskeln. Und dann ist alles, was sich noch in dem Organ befindet,. Sch schlabbert da einfach
1: raus. Schlabbert raus. Das ist auch Oscar passiert. Mhm. Und es lag aber noch ein sehr sauberes Ei hinter seiner Leiche ihrer Leiche. Oh Gott, wie das klingt. Und es war richtig schade und traurig. Wir haben sie nämlich abends noch so gekrault und gestreichelt und sie hätte so die Augen immer zugemacht und noch so ein bisschen gegurt. Das muss, da hätte der, die Tierärztin auch nichts machen können. Wahrscheinlich Das war nicht. Eine, eine zu schwere Verletzung. Hätte sie vielleicht nur irgendwie einen Tag vorher einschläfern können oder so. Und wir haben eine Ratte im Hühnerstall eine Ratte eine richtig fette Ratte und ich habe gelesen, dass mit Ratten dann stand da ja Ratten, wenn du die erstmal hast, wirst du nicht wieder los, außer es ist echt schwer so und man um, um vorzubeugen, dass man sie nicht kriegt, soll man kein Futter offen stehen lassen und kein Gerümpel und Na, nichts man müsste ja aber offen stehen lassen mit ja, man kann den auch das Essen die nachdenken. Hühnerfutter ja, offensichtlich schon. Das sind alles Fresser. Die und die, die haben nämlich wahrscheinlich, hat die Ratte auch das Netz durchgenagt, wo, oh. wo Pigman durch entfleucht ist. Und Ratten sind Fluchttiere, die tun eigentlich nichts. Bei, bei Hühnerküken muss man vorsichtig sein. Aber weil da ja so viel zu ist und so auf dem engen Raum ist, kann es sein, dass wenn die in die Ecke sind, dass sie dann aggressiv sind und krass zubeißen. Und ich schätze doch, dass das passiert ist. Ich glaube, die Ratte hat Oskar so traktiert,
0: dass. Aber wenn sich die Hühner jetzt zusammentun und zu dritt jetzt auf diese kleine Ratte rauf, die. Könnten die, die platt machen. machen die doch sofort weg. Ja, aber
1: die Hühner haben irgendwie kein Interesse, die Ratte platt zu machen. Und die sehen das noch, die haben nicht, die sind nicht so strategisch. Die, die machen keinen Battle Plan. <lacht> Warum nicht so den Hühnerstall als Modell nach mit so kleinen Schiebestöcken? <lacht> ich ich treibe sie dann in die linke Ecke und da wartest du, mimi klick oh. und dann hackst du
0: los. Du dieses, wow. wow, katzen -Ection. Am
1: Ende ist ja so das Anführerhuhn macht dann so die Rattenfigur, klappt sie so um, dass sie zur Seite ja. geht. Und dann, dann blendet die Kamera weg und dann kommt George Clooney im Anzug vorgefahren. So. Im Rattenanzug. <lacht> Ja, das kamen die noch nicht drauf und ich weiß nicht, ich habe schon überlegt, in so bei Patterson und Findus oder in so anderen, weiß ich nicht, wo es irgendwie um sowas geht, da geht das dann immer mit dem Spaten, da gehen die dann immer, ich habe das auch, ein Kollege von mir, der hat lange auf, auf, in der Landwirtschaft gearbeitet, der auch als sie wieder mit dem Spaten in den Stall gegangen ist und der die Ratten einfach zertrümmert hat mit diesem Spaten, aber das kann ich nicht. Die ist es groß, es ist riesengroß. Aber es ist, riesen, aber so es ist nur die eine, oder was? Ich habe bisher nur eine gesehen und die lebt in diesem Kaminofen, der da steht.
0: Aber es gibt doch diese Lebenfallen. Ja. Und sonst, wenn das nur die eine ist, dann müsste das Problem noch lösbar sein. Ja, ja. Also
1: das <lacht> so ähnlich, so ähnlich ist das, wenn die gerade durch Hühner Das, stellen. was sie
0: hier ab und zu mal rumpeln hört, ist Carter äh, Grisou, der hier gerade seine wenigen fünf Minuten auslebt und von links A nach B rennt, als wäre der Teufel hinter ihm her.
1: Das ist die, die aktuelle Situation. Ich habe gleich noch versucht, drei neue Hühner zu snatchen, aber die aktuelle Lieferung ist schon vergeben, leider. Drei neue Hühner zu snatchen? Ja, wir dachten, wir legen jetzt gleich nach, es gibt schon wieder eine neue Rettungsaktion, aber
0: da kommen wir zu spät. Haben wir alle, alle geretteten Hühner haben schon neues Haus. Ja. Das, das klingt ja aber gut. Also das, ja. Ist ja, das ist ja so für die Sache an sich eine Super.
1: sehr gute Nachricht. Und die haben so zwei Wochen vor dem Abholung gesagt, wir haben auch 150 Plätze frei. Bitte meldet euch, wir müssen ja vermitteln. Und die waren am selben Nachmittag alle, alle weg. Voll gut, dass es viele gute Menschen gibt. Ich habe schon überlegt, ob ich einfach so wie auf ein Konzert an dem Tag hingehe und sage, hey, habt, habt ihr vielleicht einen Huhn von uns? Weißt du, wo ich? <lacht>
0: <lacht> wir
1: hätten gerne noch einen Huhn.
0: Äh, was, ich, was mir neulich aufgefallen ist, wo ich eine richtig heftige Schwäche für habe. Man sieht doch immer mal wieder so äh, Nachrichten, Beiträge, wo irgendwelche Tiere zum Beispiel gestrandet sind. Und ja. dann plötzlich Dutzende von Menschen dahin rennen, die sich alle gar nicht kennen. Und gemeinsam versuchen, dieses gestrandete Tier zu retten. Und das Feucht halten und dann irgendwie mit vereinten Kräften. Das versuchen irgendwie richtig ja. Wasser zu, oder irgendwie so coolen bauen und alle arbeiten zusammen, um ein Tier zu retten. Habe ich neulich gesehen mit so einer riesigen Schildkröte, die zu groß war, um vom Strand, wo sie ihre Eier gelegt hat, wieder zurück zum Wasser zu kommen. Da haben vier Männer, die nicht mal richtig geschoben bekommen, die haben ja auch mal so den Weg freigebuddelt, bis hier irgendwann im Wasser war und dann war sie weg. Aber bis dahin war das bestimmt eine halbstündige bis Stunden dauernde Aktion. Und alle haben so geholfen. Und das finde ich immer schön. Das schön. erwärmt mir mein Herz. Da sieht
1: man die Menschheit mal wieder ganz anders. Ne? Mensch,
0: Thema Menschenbilder. Thema Menschenbilder. Ähm. Das muss nicht immer so negativ sein. Ich wurde heute beschimpft, äh, auf eine Art und Weise, wie ich, glaube ich, in meinem Leben noch nicht beschimpft wurde. Jetzt
1: schon.
0: Äh, bei Telegram <lacht> habe ich äh, bei Trixie von Storch, der Nazi-Enkelin, <lacht> habe ich... Unter, sie hat sich hat einen Artikel verlinkt, keine Ahnung von wo, bezüglich dieses verhinderten islamistischen Anschlags zu Yom ja. Kippur.
1: In NRW. In Hagen. Armin Laschet hat hart durchgegriffen. Genau.
0: Herbert Reue, sein einäugiger ja. äh, Blinder, hätte ich fast gesagt. Ähm. <lacht> also wer weiß, wie Herbert Reue aussieht, weiß, wie er aussieht. Innenminister Nordrhein-Westfalen. Genau. Und der hat erfolgreich dafür gesorgt, dass ein äh, islamistisch geprägter Anschlag auf Juden innerhalb einer Synagoge nicht stattfinden konnte. Ja, persönlich. Und ganz der war da. Mit bloßen Händen. Man hat mit seinem einen Auge durch, durch, so, durch so, ein, so, ein, so, ein, so ein Fernrohr geguckt, weil wenn der sich so ein, ein Fernglas vor die Augen hält, das haut nicht hin. So ein Teleskop. Das ist der Mickey Mouse. Da kam sie früher ich wusste immer nicht, wofür. Also Ich habe mich wirklich immer gefragt, was der praktische Nutzen von so einem Mickey Mouse-Pibeskopf ist. Aber da kannst du ja verdreuen. Und, <lacht> und dass also er eines Tages mit genau dieser Apparatur die Islamisten, die Islamisten von dem Judenmord abhält. Und das hat, das hat sie geteilt und erwartbar hat sie gesagt, äh, sowas passiert in Deutschland, wenn man sich die Kriminalität äh, importiert und so ein Shit. Ja. Und dann habe ich, weil man ihre Postings kommentiert, kommentieren kann, habe ich äh, gepostet, äh, na, Frau Storch, sind Sie sehr traurig, dass der Anschlag nicht erfolgreich verlaufen ist? Und das fanden die Leute da nicht so gut.
1: Ja.
0: Und dann äh, hat irgendjemand geschrieben, so, äh, keine Ahnung, was da der Inhalt war, Leute wie Sie, bla 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 bla. Und dann habe ich gefragt, wer, wer sind denn Leute wie ich? Und dann wurde nur ein Wort zurückgeschrieben, Willkommenswinker. Nee, Willkommensklatscher. Ja. Ich bin ein Willkommensklatscher. Ja.
1: Das ist kein, kein Schimpfwort.
0: Wurde als ein solches verwendet. Ja. Finde ich aber irgendwie auch ein ganz hübsches Wort. Willkommensklatscher, ja. Ja, Wir
1: sind beleuchtet Willkommensklatscher.
0: <lacht> wir, wir klatschen <lacht> alle
1: willkommen. Also wie einer, ja. der es schafft, so mit solchen Strapazen und Gefahren das
0: Meinst du, wenn ja. Deo erstmal richtig durchstartet, könnten wir etablieren, dass ein, äh, als, als neue Begrüßungsformel auch Corona-konform oder Pandemie-konform nicht mehr Hallo gesagt wird oder sich die Hand gegeben wird, sondern man applaudiert sich einfach gegenseitig und gibt sich ein richtig gutes Gefühl damit.
1: Ja, das muss aber äh, wirklich sehr ehrlich sein. Es also, muss ein ehrlicher weil, weil Applaus es gibt, sein. Es gibt ja dieses, dieses ironische
0: Klatsch. Dieses slow Clap, ja. ne?
1: Ja.
0: Nee, Es muss von richtiger, äh, von Herzen kommender Applaus sein.
1: Ja. Und das ich, nennen wir dann den Willkommensklatscher. Ich bin vor... Und da, dazu verkaufen wir auch solche solche irgendwelche... So Merch. Ja. So große Hände. Ja. Das sind die Willkommensklatscher. Ja, da kann man nochmal richtig Applaus ich klatschen. Weiß, wir müssen noch überlegen, in Abteilung man die...
0: <lacht> da habe ich übrigens eine richtig gute Idee gehabt. Ähm, bei so Dingen, wo es vielleicht nicht ganz klar ist. Ja. Die tun ja. wir einfach an alle Plätze. Das ist ja auch meine Teil Idee.
1: Deshalb hatte ich ja auch schon gesagt mit dem, mit dem Zitronensaft oder so, dass du einfach sagst, der steht halt an verschiedenen Hattest Orten. du gesagt? Weil ich glaube, vielleicht habe ich es auch nur gedacht. Aber das war genau meine Idee, dass du bei indifferenten Dingen hast du einfach wirklich, du gruppierst Dinge so, wie du sie brauchst. Ja. Du hast bei der, bei der Backabteilung alles, was du zum Backen brauchst. Und du hast aber auch bei den Säften. Und wenn das halt, dann ist das halt doppelt. Genau. Da ist doch nie jemand drauf gekommen im Supermarkt. Dabei ist es. Und das so schadet ja auch gar gar nicht. Das schadet überhaupt nicht. Natürlich ist es vielleicht beim Einräumen irgendwie. Aber nicht mal. Das kriegen die Leute das, das hin. Das kriegen die hin, glaube ich auch. Grade, wenn, 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 wir noch, wenn wir noch für die Mitarbeiter noch eine richtig gute App dazu programmieren, die die einfach durch den Supermarkt oder am besten so mit Augmented Reality, oh, dass sie irgendwie die sehen in den Regalen mit ihrer da fehlt, Brille, was da sehen sie, was da reingehört.
0: Ja, aber eine App. Die
1: App allein kann alle Probleme lösen. Das ja, stimmt. Einfach für
0: Kunden. So eine Echtzeit-App. Genau, Da muss man einfach irgendwie Wie scannen, was man wo reintut. Und, oder genau, wo da du steht, dein Auto abgestellt hast.
1: Irgendwie im, im, Im dritten Stockwerk des Parkhauses sind noch 240 Plätze frei. Und du gehst einfach hin und du siehst sofort, wo alles ist. Und kannst eingeben das und dann wirst du ja so genial. geleitet. Hier gehen sie jetzt im dritten Gang rechts. Das ist die Lösung für Deo. Wir müssen gar nicht... Die Realität in den Supermärkten ändert einfach nur die App. Ja, wir, ja. Also natürlich wäre es cool, wenn das auch an ansonsten noch ist. Das Spring ist ja noch viel ist.
0: einfacher und damit lässt sich noch viel schneller viel Geld verdienen. Das ist gar nicht unser Ziel, aber kann ja auch nicht schaden. Die, die über eine App. Die über eine App. Aber wir zwingen deutlich die effektiver organisiert.
1: Aber wir nennen, wir, 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 wir zwingen die Supermärkte trotzdem, das Obst vor die Kassen zu tun. Ja, und nicht
0: auf jeden Fall. Ich habe noch nicht gelernt, dass. Äh, man wundert sich ja immer so, dass häufig Bio-Gurken im Plastik eingepackt sind und ja. andere Gurken nicht. Ja. Weißt du, was der Grund ist, der hauptsächliche Grund? Die Haltbarkeit, glaube ich. Das spielt auch eine Rolle, aber es ist nicht der hauptsächliche Grund, weil es gibt ja welche, die nicht eingepackt sind. Mhm. Der hauptsächliche Grund ist, es wurde bisher noch keine Möglichkeit gefunden, dafür zu sorgen, dass das Bio-Siegel auf den Gurken selber ist. Ähm, damit die Leute nicht die Biogurke mit der Nicht-Biogurke verwechseln. Kein Scheiß. Deswegen Scheiß. <lacht> packen wir die dann den Plastik Plastikern Lieber die Nicht-Biogurke im Plastik und draufschreiben, das ist keine Biogurke. Achtung, keine Biogurke. Äh, ich glaube, Lidl, habe ich gelesen, äh, experimentiert gerade mit äh, diesen, dieser Laser man damit das, weil Sonst Aber kann man ich, sie nicht unterscheiden.
1: Ich denke häufig an unseren kleinen Podcast, ja, gerade wenn ich im Supermarkt bin, weil das ja das dominante Thema ist, Jetzt zum Beispiel war ich im Rewe und Rewes ähm, vielleicht zumindest in dem Rewe, äh, Einkaufswagen. Mhm. Und vorne so ein kleines Extrafach, so ja. abgetrennt. Ja. Und da kannst du das ganze Obst rein tun. Das ist fantastisch.
0: Das stimmt. Das ist, das ist äh, clever.
1: Und dann lege ich dann noch oben drauf so ein paar ganz leichte Sachen manchmal, die ich noch später kaufe. Und dann habe ich hinten Platz für die dicken Bollermänner, wenn ich so zwei Faxedosen kaufe oder so. Hast du gern als Kind in, im Einkaufswagen mhm. vorgelegt. Was wie geil
0: also von wegen, die hat, so, wir sagen ja immer, so viele äh, Spiel Games, die nicht durchgespielt sind. Ja. Der Einkaufswagen ist, glaube ich, ziemlich <lacht> durchgespielt. Wo man einfach, das braucht man nicht, also das, für die Originalfunktion brauchen wir es gar nicht. Aber da ist einfach immer ein Kindersitz drin, ja. wo man sein Kind reinsetzen kann. Ja, und wenn man es nicht braucht, klappt man es weg und es stört
1: nicht. Sehr gut. Und äh, genauso gibt es ja auch inzwischen, auch da im Rewe, den, den, hinten die Klappe für den Bierkasten. Ja, schon ganz, Bierkasten ganz lange. Aber auch nicht alle. Äh, ja. Sehr, sehr viele eigentlich nicht. Auch, auch eine super äh, Ergänzung. Und meine Kinder sitzen und saßen da auch immer gerne drin, aber jetzt sind sie, äh, die groß auf jeden Fall, äh, die, die sind eigentlich beide ein bisschen zu groß langsam dafür aber auch Rewe, die sind da einfach fit, haben diese kleinen Kinderwagen wo die selber schieben können. Und das ist eine Freude, wenn die da rumlaufen und dann selber auf die Idee kommen, was wir noch brauchen und das einpacken und so. Und dann
0: es gibt auch noch die, wo man, also die, die wie, wie so ein Lastenfahrrad aussehen, äh, wo das Kind sich vorne reinsetzen kann, als würde es Fahren? Das geht.
1: Ach so, doch, 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 so rede ich mit dem Auto.
0: Ja, genau. Mit oder und Hupe. Anschnalgurt weiß ich es nicht. Im Baumarkt gibt es das häufig. Ja, genau. Also da, da haben die Leute sich schon wirklich bis zum Ende Gedanken gemacht. Ja, Andere äh, Leute sollten sich an den Leuten mal ein Beispiel nehmen. Ähm, kennst du den Film Jumanji?
1: Mm, das ist Robin Williams, ne? Ja. Habe ich nie gesehen, glaube ich. Ist das ein Spiel, ein Brettspiel, ja, wo sie genau. reingezogen werden?
0: Ge ja, exakt so. Und ah okay, ich muss jetzt kurz für meine Beobachtung dir den Plot zusammenfassen. Der Film fängt damit an, dass ein äh, vielleicht zwölfjähriger Junge dieses Spiel findet. Der hat irgendwie ein schlechtes Verhältnis zu seinem Vater. Das ist un unwichtig. Ist Robin Williams der Vater? Nee, Robin Williams ist der kleine Junge später. Ah. Und äh, er und eine Freundin von ihm. Äh, spielen dieses Spiel Jumanji, was er gefunden hat. Und in dem Moment, wo er würfelt, werden die in dieses Spiel reingezogen. Und dann ist das, weiß ich nicht, was mit dem Spiel passiert. Dann ist irgendwie 30 Jahre später. Andere Kinder finden das unter ominösen Umständen, spielen das Spiel auch. Spielen aber quasi die Partie weiter. Äh, von von damals. Nur der Junge wird reinge reingezogen. Die, ja. Das Mädchen nicht. Und Die ist völlig traumatisiert, natürlich. Und, ähm, dann spielen wir das Spiel weiter und irgendwann taucht Robbie William, Robin Williams auf, der damals reingezogen wurde als Junge und jetzt erwachsen ist. Und Aber war er die ganze Zeit in dem Spiel? Er war die ganze Zeit in dem Spiel ja. und, und Jumanji, das ist irgendwie dann so eine Dschungelwelt und er hat da irgendwie einen Jäger, der ihn jagt und er musste mit irgendwelchen großen Tieren irgendwie umgehen und hat dann im Wald gelebt 30 Jahre lang ja. oder 20 Jahre lang. Und dann kommt er halt wieder und die, das Mädchen, was damals ein Mädchen war, kommt auch irgendwie zum Spiel dazu. Weiß nicht mehr, wie das funktioniert. Und die, die beiden Kinder, die es neu angefangen haben zu spielen und dann müssen die das Spiel quasi einmal besiegen. Und Auf die Idee ist er nicht alleine gekommen. Nee, er konnte nicht. Er war ja im Spiel drin und das Mädchen hatte Angst, ist weggelaufen. Und deswegen ist das Spiel 20, okay. 30 Jahre lang irgendwo. Aber jetzt sind sie zu viert
1: im Spiel und können das von innen heraus trotzdem?
0: Nee, aber das ist nicht so richtig erklärt, warum er nun in dieses Spiel reingesungen wurde, weil sonst alles aus dem Spiel rauskommt. Dann also. sind da Affen im, 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 im ah. Zimmer oder Pflanzen okay. oder halt der Jäger oder irgendwelche Wildschweine, keine Ahnung. Und da passiert ganz viel wildes Zeug. Und die müssen immer würfeln und bis zum Ende kommen. Und wenn sie fertig sind, sagen sie Jumanji und dann ist es vorbei. Und das schaffen die alle. Und dann kommt nämlich der abgefuckte Teil, dann dreht sich sozusagen die Zeit wieder zurück und die beiden, also Robin Williams und die erwachsene Frau, die früher der Junge und das Mädchen waren, sind wieder in dem Alter, als sie angefangen haben zu spielen. Der Junge hat noch so ein blaues Auge, weil er vorher von Rowdies verprügelt wurde und die gucken sich an. Und erinnern aber alles, was passiert ist. Ja. Was so weit geht, dass sie dann 20, 30 Jahre später dann wiederum als erwachsene Menschen, mittlerweile ein Paar, wenn ich mich nicht irre, auf diese Kinder warten und um mit den Kindern zu reden, die die allerdings gar nicht kennen, weil sie ja das Spiel nie gespielt ja. haben. Und weißt du, die Implications, Alter, er hat da 20 Jahre lang <lacht> im Dschungel, Dschungel gelebt, sie hat 20 Jahre lang ein Leben geführt, ist erwachsen geworden, Hormone und so weiter, hatte Sex, hatte eine Beziehung, maybe Kinder, wer weiß, wird nicht genau gesagt. <lacht> und jetzt ist sie plötzlich wieder ein Kinder nochmal im Leben. Genau. Und das heißt, mit dem Verstand und Geist des, ja, das ich ganz häufig. des, des, des alten Menschen sind ja. sie wieder Kinder und müssen diese ganzen Phasen neu durchleben, wieder neu in die Pubertät kommen, neue Erfahrungen sammeln. Irgendwie, also da, da, das ist doch völlig kaputt. Wie in dem Film Big mit Tom Hanks. Kennst du den? <lacht> nee,
1: auch nur grob. Das lässt sich noch
0: grob. schneller erklären. Tom Hanks als äh, die, die Figur, die Tom Hanks später als Erwachsener spielt, wieder als Junge ist auf dem Jahrmarkt, da ist so eine du schmeißt eine Münze rein, ich erzähl dir deine Zukunft-Puppe und äh, dann hat, oder ich erfülle dir einen Wunsch und dann äh, sagt er, ich möchte groß sein, weil er ist halt ein Kind und seine Eltern sind sehr restriktiv und verbieten ihm immer alles und er will so viel mehr machen und ist auch irgendwie klein und alle Leute ärgern ihn deswegen. Und dann sagt er, ich wünsche mir, dass ich groß bin. Und dann wacht er am nächsten Morgen in seinem Hochbett auf und ist Tom Hanks. <lacht> <lacht> Aber mit dem Verstand und dem Kopf und dem Geist eines, äh, ja. weiß nicht wie glaube, alt der So ein ist, Film, ist, wo der Vater und
1: der Sohn ihre Körper tauschen, den habe ich auch mal gesehen.
0: Freaky Friday gibt nee, es mit uh, Lindsay Lohan nicht. und Jamie Lee Curtis, da ich passiert genau dasselbe. So ja. Körpertauschkomödie, ja. richtig ja. eigenes Genre. Ja. Tatsächlich wahr. Äh, davon gibt es mehr als von Verhüllungskünstlern. <lacht> und Tom Hanks mit dem Verstand eines zehnjährigen Jungen hat auch irgendwann Sex, was also vielleicht in den Ende der 80er witzig war, aber ich finde das heutzutage nicht mehr witzig. Nee. Ich finde das hochgradig bedenklich. Ja. Und ja, der äh, erlebt dann halt sein, sein Leben als Erwachsener. Das ist, das ist, da stimmt irgendwas nicht.
1: Das stimmt irgendwas nicht. am Ende nicht. kommen wir wieder zurück?
0: Am Ende kommt er natürlich wieder zurück, damit er sein kleines hat, Kinderleben wieder hat. Dann und hat er aber dann Sex. Da hat er vorher Sex gehabt mit seinem erwachsenen Körper, ja. aber als kleiner Junge natürlich nicht. <lacht> aber er trifft, glaube ich, also er, er, ja, er hat natürlich noch Kontakt zu, zu der Frau, weil die eine Beziehung führen. Oder ja. irgendwann ist halt wieder der kleine Junge. Was das auch für, ja. bei ihr auslösen ja. muss.
1: Schrecklich.
0: Schreckliche Filme.
1: <lacht> ich denke mir das aber tatsächlich häufig, wie das wohl wäre, wenn ich mit meinem jetzigen Kopf nochmal, was meine Kindheit durchleben würde.
0: Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Mehrwert hätte. Also ich, glaub ich
1: glaube, es wäre wahrscheinlich schrecklich. Ich glaube, man würde tatsächlich in ganz große Probleme kommen. Weil du halt komplett raus wärst. Also du könntest, ich könnte ja dem nicht folgen. Ich wäre ja ganz anders. Und ich könnte, ich könnte nicht sozial auf meiner, mit meiner Peergroup connecten. Gar nicht. Richtig. Ähm, und ja, alles ganz
0: komisch. Sozial mit der Peer Group connect
1: Ja, Jumanji und Big haben wir die auch mal gehabt. Wo
0: muss, muss ich erstmal, Robin Williams und Tom Hanks, rest in peace. <lacht> Tom Hanks gehört auch zu, zu adrenochrom elite ne? Der wird da immer mitgenommen. Der trinkt Babyblut. Der trinkt Babyblut. Ja, glaube ich. Irgendwo auch. im Keller. Brad Pitt bestimmt auch und Hillary Clinton. Ja,
1: natürlich.
0: Die treffen sich ab und zu auf ein Glas Kinderblut. So wie wir uns auf eigentlich Liter Faxedose treffen.
1: Meine Güte, diese Wikinger. Ja, wollen wir, wollen wir mal jetzt ins Schwimmbad gehen zusammen?
0: Sehr gerne.
1: Wollen Lass uns zusammen wir, ins Schwimmbad Wollen wir mal den gehen. Geruch nochmal in die Nase ziehen, den Chlorgeruch?
0: Oder kann ich, kann ich eine, eine Geschichte zu erzählen. Jeder Mensch hat, glaube ich, Chlorgeruch in der Nase, wenn man sich eben in diese Schwimmbadsituation zurückerinnert. Und es gab mal den Tag, wo ich von der Schule nach Hause gekommen bin. Und man hat die Tür aufgemacht und dachte, man ist im Uhlsdorfer Schwimmbad, wo ich schwimmen gelernt habe, <lacht> wo, glaube ich, doppelt so viel Chlor drin war, wie erlaubt. Wie so nötig. Ja. Wie nötig, auf jeden Fall, <lacht> möglicherweise auch über die Gesundheitsgrenzen ja. hinaus. Zumindest roch es da immer sehr, 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 sehr extrem, Dollar als in anderen Schwimmen, ja. in meiner Erinnerung jedenfalls. Und die ganze Wohnung roch so und... Das war komisch, weil normalerweise sollten Wohnungen nicht nach Schwimmbad riechen. Und das war so, wir hatten damals einen Hund, Vreni, und Vreni war läufig. Und Vreni hat überall in der Wohnung so kleine Blutflecken hingeblutet wegen ihrer Läufigkeit, mhm. menstruiert letzten Endes. Nur meine Mutter an ihrer Verzweiflung <lacht> hat auf alle, wir hatten überall Teppich in der ganzen Wohnung, in jedem Raum ja, war Teppich, wie sich das in den 90ern ja. gehörte und überall hat sie da Chlor rauf gemacht und das führte dazu, dass wir überall bei unserem farbigen Teppich weiße, weiße Löcher Schlecken. hatten. Und Besser als rote Blutschlägen vielleicht. Und es lagen locker acht Läufer in der Wohnung ich an random hätte ich also Plätzen. Wegschmeißen können kann mir vorstellen, dass das letzten Endes der Grund war, dass wir dann doch Parkettboden <lacht> irgendwann
1: hatten. Alter, also drunter war Parkettboden, der wurde dann gemacht. Ja, das ist krasser gestern. wir Meine, meine Großeltern hatten ja einen, einen Pool im Garten, einen großen Kachel, den kennst du? Den kenne ich, ja. Und äh, der musste auch geklort werden. Dafür mhm. hatten die Tabletten. Mhm. Und mein Opa hat die immer, glaube ich, in so einen Eimer getan, in so einen großen, haben sie aufgelöst und haben das da rein. Und diesen Geruch von dem, von dem ganz äh, ähm, frischen? Nee intensiven, ja, noch besser. Konzentrierten. konzentrierten Chlor, äh, den kriege ich, der ist so beißend. Ja. Da hatte ich immer das Gefühl, das, das macht mir die Nase von innen und das Gehirn kaputt.
0: Und die Augen tränen. Ja, das war
1: ein bisschen geil auch. Ja. Äh, das erinnere ich noch. Und dann die Gegenschwimmanlage an, damit das alles verstrudelt. Und dann musste man ein bisschen warten, bis wir wieder rein konnten. Äh, Chlor ist schon krasses Zeug. Hast du einen King für, für eklige Gerüche? für manche? Nee. Benzin aber auch nicht eklig. Benzin? Wenn ich auch nicht, ja, Benzin äh, ist nicht eklig, aber habe ich immer das Gefühl, dass man wirklich. Äh,
0: nicht zu so viel dass davon. Man, dass man tatsächlich
1: sollte. gesundheitlich darunter leidet, wenn man das zu tief einarbeitet. Ich habe an einer Tankstelle mal gearbeitet, wie ich schon erzählt habe. Wäre mein
0: Traum gewesen vom Geruch her. Das war,
1: war schon ganz geil auch, ja auch so schweres Öl und so. Batterien, ja. Hm. Batterien? Batterien haben auch einen Geruch, wenn die wenn die auf sind, wenn die benutzt sind. Wenn die auslaufen. Weißt du, was ich früher mal, Ich glaube, wir können gleich über die, über die Schwimmbäder, Spiele, Schwimmbäder
0: äh, sprechen. <lacht> zu Zeiten, als man noch MP3-Player hatte, hatte ich häufiger mal lose Batterien, volle Batterien in der Tasche.
1: Ja.
0: Äh, als Ersatz. Ja. Weil... Kein USB und so, ne, also man konnte es nicht am ähm, Akku aufladen. Und wenn die unterwegs leer gingen sind Klopfen sie... In der Gang, oder richtige? Nee, äh, Drade, ah, die, kleinen, ne? die, die, ja. die 3A ja. kleinen Batterien. Triple A. batterien die kleinen <lacht> nämlich. Äh, und da ist mir irgendwann was passiert. Ich hatte die, so wir haben ja mal in der ersten oder zweiten Folge über Hosentaschensortierung gesprochen. Ja. Und ich hatte die immer in der linken hinteren Hosentasche, wo ja sonst nichts drin ist. Na, ja, klar. Die das ist ja ist immer die frei.
1: Von genau.
0: Und ich habe sie nutz, nutzbar gemacht, indem ich da meine, äh, leer, also meine, meine vollen Ersatzbatterien drin hatte. Mhm. Und irgendwann, ich bin ganz normal durch die Straßen gelaufen, die hatte ich da Wochen und Monate lang drin. Und mit einmal merke ich, Boah, was ist denn jetzt los? Mein Arsch wird ganz heiß. <lacht> und dann habe ich so reingegriffen und die beiden Batterien, vielleicht auch nur eine, das weiß ich nicht mehr genau, waren super heiß. Also ja. so richtig, richtig, richtig heiß, dass ich das durch die Hose gespürt habe und das anfing wie zu tun und ich sie auf den Boden schmeißen musste, weil ja. ich sie nicht festhalten konnte. Was ist da passiert? Oh, das ich auch schon mal Ausgelaufen sind die nicht. weil Ich nee. hatte jetzt irgendwie keinen Schmodder an der Hand oder so. Als hätten die sich gegenseitig aktiviert nee,
1: das und muss ihre ganze Reaktion Energie auf einmal äh, Nee, ausgehen. das kann nicht die Energie sein. Das muss sein, dass es irgendeine Reaktion in der Batterie passiert, das mit dem Zeug was da drin ist. Und das dabei bei Hitze entstanden ist. Exotherma-Scheiß.
0: Lifehack, wenn du für etwas AA, also die etwas größeren normalen Batterien brauchst, aber nur AAA, die kleineren normalen Batterien hast, kannst du die Batterie da reinmachen und das, was zu klein ist, mit 5-Cent-Stücken oder 1-Cent- oder 2-Cent-Stücken äh, auffüllen und dann geht das trotzdem.
1: Aber hält nicht vielleicht nicht so lange. Das so ja, lange, wie eine kleine Batterie ja. da hält. Ne? Man braucht ja, ja, ja wahrscheinlich eine größere. Ja, die, die, das, das Gerät mehr Batterie als ein Gerät, das die kleinen braucht. Ja, wahrscheinlich. Ähm. Kann schon
0: Grund haben, dass sie die großen drin haben. Aber äh, geht Cool, ne?
1: Was hatte ich gerade? Ich wollte gerade was sagen noch. Über Schwimmbäder? Schwimmbäder wollte ich ganz viel noch zu sagen. <lacht> ja, die Hosentaschen. Ähm, Link, also ein Linkshänder wird ja wahrscheinlich seine linke hintere Hosentasche benutzen, oder? Für was? Für sein Portemonnaie zum Beispiel. Vermutlich. Denn ich habe überlegt, ich benutze die linke hintere Hosentasche wirklich niemals für irgendwas. Ob dass einfach automatisch so gemacht wird, weil ja, deshalb macht man vorne hat man zwei, hat man hinten zwei. Aber eigentlich könntest du designmäßig auch sagen, du machst nur hinten nur eine. Es gibt 800 Millionen Linkshänder auf der Welt, sogar. Ja, ja, da haben wir schon drüber geredet an anderer Stelle. Aber deswegen, erst dachte ich, könnte man nochmal machen so eine Hose für Linkshänder und eine Hose für Rechtshänder. Aber das ist wahrscheinlich Quatsch, weil die stört ja auch
0: nicht, ne? Die schon. Und ich glaube auch nicht, dass es das jetzt so in der Produktion... Aber, wesentlich mehr kostet.
1: Nee, aber mich stört das sozusagen geistig, dass, dass du vier Taschen hast und drei benutzt und die andere immer leer ist. Ja, das aber das ist doch deine eigene
0: Entscheidung. Du kannst doch damit machen, was du willst.
1: Ja, warum sollte man die benutzen? Habe so, ich, ich, hab hab ich glaube, schon ich hab das in der so ersten oder zweiten... Ich, ich habe ich hab die servierten. Da Guck siehst mal. du wohl, die servierten Tasche. <lacht> Tasche. So, zurück zu den Schwimmbädern. Ich ja. habe mal im Schwimmbad. Schwimmbord Board. Äh, da habe ich schwimmen gelernt. Ich auch. Und Pferdchen gemacht. Ich habe meine Großeltern überrascht, weil die hatten eben diesen Pool mit dem Chlor und meinem Opa. Coole Sache. Und da hatte ich immer so aufpustbare Schwimmflügel. Es gibt irgendwie so Schwimmflügel, die pustest du durch die Haut auf. Das verstehe ich gar nicht. weißt nicht. So die ich... sind so wie Jutebeutel. Die kannst du einfach so aufpusten, indem du da rangehst mit deinem Mund und reinpustest. Und dann bleibt die Luft da drin. Ich verstehe nicht, wie das Egal geht. Egal wo. Ja. An, ja, jeder, Stelle, an jeder Stelle ja. kannst du reinpusten. Ja, die machst du nass und dann kriegst du einen Mund ja, Das dann
0: gibt's dann. nicht. Das hast du geträumt. Nee, das ist so. Das kann nicht sein, das ist ja, das ist ja Zaubererei. Zukunftstechnik.
1: Und das gab es damals schon, in den frühen 90ern oder späten 80ern. Ach, frühen
0: 90er. Auch da, diese, diese unpraktischen Gumminöpse immer. Mhm. Diese so Die Ohrengummi, aber das
1: war ein anderes. Das hat einen anderen. Das hatte so einen so, so ein Stoff. War das, war
0: das wie bei Space Jam mit äh, Michael Jordan? der sagt, hier Leute, in der Halbzeitpause, wir liegen hinten, aber hier ist Michael Zauberjuice, wenn ihr das trinkt, seid ihr richtig gut, dann
1: haben sie es alle getrunken, waren richtig gut und später stellt sich heraus, es war nur Wasser. Nee, kein Placebo, das war Luft da dran. Vielleicht erinnere ich mich auch nicht so ganz gut, aber irgendwie war das so. Auf jeden Fall hatte ich die immer und dann habe ich im Winter, als die Schönbar-Saison bei meinen Großeltern nicht mehr am Start war, heimlich mit meinem Papa im Ohlsdorfer Schwimmbad einen Kurs gemacht. Ohlsdorfer ist ein Hamburger Stadtteil. Und da habe ich. Das erinnere ich auch noch. Da war ich mit, übrigens mit Carsten zusammen. Carsten Lukas? Ja. Dr. Carsten Lukas. Und da haben wir immer unter Wasser getaucht und haben unsere Namen geschrieben oder Sachen gesagt. Und dann mussten die anderen überlegen, was man gehört hat. Das erinnere ich noch. Und jetzt ist halt Kennst du noch diesen, diesen Kinderschwimmbereich im Ohlsdorfer? Klar. Klar. Ja, klar. klar. Und da habe ich eines Tages mal eine Kackwurst schwimmen sehen. Ja, das, ist, das passt da gut und deswegen glaube ich, dass die gar nicht, deswegen haben die so viel Chlor rein können. Oh, so viel reingeschmissen müssen, so müssen so viel Chlor reinmachen, dass die Kackwurst sich auflöst. Dass sie So weggebritzelt <lacht> in, wird vom Klo. Innerhalb kürzester Zeit. <lacht> ich glaube, wenn sich eine Kackwurst im Klo auflöst, dann löst sich auch ein Kinderkörper auf da drin. Wenn er lang genug drin ist, ja. muss er hier heilen. Ähm, ja, aber Schwimm wieder, krasses Ding. Hm. Irgendwie habe ich ein total ambivalentes Verhältnis. Ich weiß, dass dieser Schwimmunterricht in der Schule, den man später noch hatte. Den hat man ja, glaube ich, in der dritten Klasse begonnen. Und das war irgendwie so, dass dieser Trip dahin, dass man mit, mit, innerhalb der Schulzeit mit einem Bus ja. dorthin fährt, mit so einem Rucksack dann da ist. Und hinterher wurden wir da freigelassen. Wie so, wie so Bienen, die irgendwie <lacht> machtführt wurden. Und so, zack, jetzt mach ich den Koffer auf, guck mal, wie ihr nach Hause kommt. Und da, da fühlte ich mich gleichzeitig total groß und ein bisschen verloren. Und es war schon... Irgendwie einschüchtern, dass wir dann an diesen Orten waren. Und Schwimmbäder waren früher auch so, sind sie heute zum Teil auch noch so sehr kaltherzige Orte. Da waren so Leute, die saßen da irgendwo und haben Karten verkauft, aber es war, man hatte nicht so richtig das Gefühl, dass da irgendjemand ist, der einem wirklich helfen kann. Das war so ein bisschen, du warst da krass auf dich alleingestellt gestellt mit diesen großen Drehkreuzen und alles ist kalt und, und diese, diese Schränke und die Umkleidekabinen. Ich hasse die Umkleidekabinen so, 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 so sehr. Diese kleinen Kabinen, wenn du da reingehst, und diesen Riegel dann schiebst. Ja,
0: ja, ja, ja. Du davor
1: schiebst, und dann bist du da drin und dann hast du so, ein, so diese ganz schmale Bank und man hat immer wahnsinnig viele Klamotten dabei. Und der ganze Boden war komplett anderthalb Zentimeter voll mit Wasser. Ja,
0: da durfte du nichts auf und den Boden fallen. Das ist immer das
1: Wichtige. Und beim Socken an- und ausziehen oh, weil Socken an und dann mit den Socken in die Schuhe. Ja. Aber dann ist dir dabei unglücklich die ganze Jeans auf den Boden gefallen. Ja. Und dann hast du so ein halbes, nasses Bein. Ja, Stein. ja, genau. Und das habe ich so gehasst. Und dann hast du hinterher, standst du an diesen Föhn, diese ganz komischen weißen, Kästen mit diesem Handföhn, der entweder viel zu kalt oder viel zu heiß war. Ich glaube, so zwei hat haben man alle durchprobiert, wo welcher der ist okay ist. Die immer automatisch angeben, wenn du sie wegnimmst, wir. weil der
0: Knopf dann nicht mehr das reingedrückt ist das, die wird. Bis heute. Aber die können nichts, ne? Nee, die die, die, die nee. ballern nicht. 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 Die Ball. haben so ein
1: laues Lüftchen, aber sind entweder richtig heiß, dass das ist so an der Kopfhaut tut. Oder da kommt so kalte... Ich habe das nie gemacht.
0: Ich habe mich nie gefühlt. Ja, ist auch
1: Quatsch. Arnie, aber ich habe das irgendwie... Wenn das Angebot da ist.
0: Hast du mal in diesen, mit diesen Schließmechanismus-Dingern... Warst du da mal mit, mit, mit einem Mädchen gemeinsam drin? Oder mit einer jungen Frau? Ich glaube, ja. Und, und auch, also ohne ins Detail zu gehen, sind da Sachen passiert?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob ich es vielleicht mit einer Umkleidekabine verwechsel. Bei
0: H&M mäßig? Ja. Oder, oder mit dem Video, was du bei Pornhub gesehen hast?
1: Ein, Eins von beiden oder beides.
0: <lacht> ja, ich, ich habe da ganz konkrete Erinnerungen dran. Das war irgendwie auch aufregend. Das stimmt. Und dann hört man immer die anderen Leute und, und, ja, und, und sieht so manchmal so Füße, Füße. die so und unter...
1: Äh wenn du das so darstellst, glaube ich, dass das relativ wahrscheinlich auch da passiert ist. Aber ich glaube, die Umkleide auch. Das ist ja auch ein,
0: äh, so ich sag mal, im, im pubertierenden im Alter ein herausfordernder Ort, das Schwimmbad. Ja. Weil man da einen Blick auf äh, Körper seiner Wahl, die man präferiert, äh, erhaschen kann, der nicht alltäglich ist.
1: Ja, so, Mitten drin hier in der 69. Sexfolge. Nicht schlecht, nicht schlecht. nicht wirklich
0: daran auch gedacht, aber das passt wirklich gut, weil das ist aufregend. Ja. Und das ist irgendwie auch ist auch so witzig, weil bei so einem Kindergeburtstag im Schwimmbad ist total normal gewesen. Was habe ich öfter gemacht? Ich war auch öfter auf solche Geburtstage eingeladen, die man so als Kinder ja. im Schwimmbad verbracht hat. Aber so ab dem Moment, wo die Pubertät ernster wurde, so mit 14, 15, 16. Da war das dann, gut, da haben auch keine Kindergeburtstage mehr gefeiert, mhm. damit hängt das wahrscheinlich auch zusammen. Aber ich glaube auch, das wäre eher nicht die erste Idee gewesen, weil dann hat man ja auch viel mit Unsicherheiten zu tun. Dann weiß man nicht genau, wie sehe ich im Vergleich zu dem aus oder zu der und bin ich vielleicht zu dick oder zu dünn oder zu behaart oder zu unbehaart.
1: Ja, Solche
0: Gedanken stimmt. macht man sich ja in der Zeit und da kann man es halt auch nicht verbergen.
1: Ich hatte, genau, man kann, das ist ein gutes Stief, aber man kann es nicht verbergen. Ich habe nämlich, es ist nie passiert, aber ich hatte eine Zeit lang, als ich im bestimmten Alter war, im Schwimmbad immer Angst, weil ich da nur in der Badehose stand, dass man nichts verbergen kann.
0: Eine Erektion. Erektion.
1: Und das war immer so, dass ich immer dachte, scheiße, das tut, weil in einem bestimmten Alter ist das ja unkontrollierbar. Das ist ja so alle, alle zweieinhalb Stunden oder 60 Minuten. Das, <lacht> das, das Weißt du gar nicht, wo das herkam, der Impuls. Oder und mal ein, ein falscher Gedanke. Zack, und zack. Und dann geht es auch nicht so schnell da. weg. Und da hatte ich, und es gibt ja diesen alten T-Shirt-Trick irgendwie noch, so wenn du eine Hose und das kannst du alles gut hinkriegen, aber im Schwimmbad bist du verloren. Und ich hatte immer Sorge davor, dass das mal irgendwann passiert und es ist nie passiert. Nee, das ist interessant, ne? weil das. Äh Jetzt muss ich auch
0: kurz überlegen, wie ich das formuliere. Gerade als, als junger Mensch, der von seinen Hormonen überschüttet und wehrlos zurückgelassen wird, sag ich mal. Durch die Gegend geschleudert wird. Äh, da sind ja die Dinge, die man in einem Schwimmbad potenziell beobachten kann einfach vorhanden, ja, die ist ja auch in genau. einem anderen Kontext Richtig. dazu führen würden. Aber dadurch, dass es diese Öffentlichkeit ja, ist...
1: das ist auch das, was ich meinte vielleicht mit der Kälte des Schwimmbads, der Kaltherzigkeit. Das Schwimmbad strahlt... Deswegen machen die das. Vielleicht.
0: Stell dir vor, dass wir so das eine ist erotische Bumsatmosphäre. eine
1: anti erektionsmaßnahme <lacht> <lacht> Diese Schwimmbäder so... Aber heute sind die ein bisschen wärmer und schöner gestaltet. Vielleicht haben die heutige Jugend mehr Probleme. Mehr Erektionen im Schwimmbad
0: ja. als früher. Kann also,
1: sein. Mich hat das Ganze... Also ich fand Schwimmen toll und ich mochte auch viele Schwimmbäder, aber mich hat so ein bisschen dieses Ganze da reingehen, ich fand das, das hatte immer was, wie man das so gehört hat von früher, von so ich sag mal eher so Drittes-Reich-Geschichten. Du hast das Gefühl, also du wirst als Kind da so durchgeschleust und du musst über diesen nackten, kalten Boden gehen und das kacheln und keine... Also du bist da auch waren, so viel auf dich allein gestellt. Da waren
0: auch Badelatschen irgendwie nicht so ein Ding. Zumindest nicht in, yeah. in dem Alter damals. Und äh, um das Bild ganz deutlich zu unterstreichen, das äh, jetzt schon vielfach erwähnte Ohlsdorfer Schwimmbad, wo wir beide schwimmen gelernt haben, was jetzt übrigens komplett renoviert wurde. Ähm, Warst du da mal drin seitdem?
1: Nee, aber ich habe mir äh, Fotos angeguckt. Im die haben, die haben ohne Witz, die haben ein Schwimmbad? Das kann den Boden absenken. Ach, cool. Um verschiedene Schwimmtiefen zu erzeugen. Stark. Und dann kommt so eine Sirene und sagt, Achtung, jetzt ist gleich nicht mehr Nichtschwimmer. Und dann müssen alle rausgehen und dann zzz, senkt sich der Boden ab, dann kannst du reingehen, das ist ein Meter tief. Und
0: dann kommt ganz schnell neues Wasser dazu. Muss ja.
1: Das ist vielleicht schon vorher. Oder ist das vorher
0: schon drin und dann fährt, fährt er so weg. Der Boden. Nee,
1: nee, der fährt nach unten, aber vielleicht ist es trotzdem, ich weiß es nicht, wie die das machen. Ich glaube nicht, dass da Wasser zugläuft. Ein technisches Wunderwerk. Weil äh, also ist das Becken einfach äh, komplett voll in der gesamten Tiefe und ist es ist einfach da drin, dass so ein Boden da hoch und runter fährt und das Wasser Ja, aber der, der, der
0: Boden verdrängt ja trotzdem irgendwie das Wasser. Ja,
1: das muss ja, vielleicht wird das gepumpt dann an der Seite wieder, ich weiß es nicht. Es funktioniert extrem die schnell. Die Ulsdorfer
0: Ingenieure das hingekriegt haben. Äh, damals war es aber so, ich weiß doch genau, wie das aussah, da Kassenbereich, da konnte man dann die, äh, sich die bunten Tünen zusammenstellen. Mhm. Und Wenn du dann, genau, wenn du dann äh, und, Richtung Umkleiden gegangen bist, kamen erst die Mädchen umkleiden und hinten kam die Knaben, oh. da stand Knaben dran. So habe ich das Wort Knaben gelernt und das macht noch mehr irgendwie, hat noch mehr
1: so Hitlerjugend-Einschlag, ja. doppelt mhm. und dreifach. Und, und dann, dann die Duschen auch. Ja, alles, oh. alles alt und, 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 komm, und, und, und alles wirklich alt und du musst dann, dann da drauf drücken und dann hast du auch immer Angst davor, dass da dieser harte oder der viel zu wenig harte Strahl und das oder dass
0: du, es gab ja manche Duschen, da konntest du drücken pf. und dann hattest du irgendwie für eine halbe Minute Wasser oder die, dann hast du nur was gehabt in dem Moment, wo du gedrückt ja. hast und kaum hast du losgelassen, hast du wieder aufgehört. Es war immer
1: so eine Mischung aus, aus demütigend und beschämt und trotzdem auch geil und aufregend und cool. Du konntest ja auch coole Sachen machen und Wasserplatt war auch geil, aber nee... Ich bin kein kein ich bin kein so großer Fan von gerade diesen alten heruntergerockten Schwimmwettkämpfen. Aber und dann, ich, dann vom 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 äh, Brett Ja. Alter ist ein das Ein und drei Meter gewesen. gab es dann. da. Wurd, die, die, da wurdest, du, wurdest du deine Angst ausgeliefert.
0: Wann? nee, was ist das, der höchste Sprungturm, von dem du runtergesprungen? Drei. Hast?
1: Nie mehr als drei. Ich auch nicht. Und ich, nie, würde ich mich bis heute nicht trauen. Ich bin,
0: äh, ich find, fand äh, drei auch immer schon. Schlimm. Ich habe doch von meinem krassen äh, Nature Boy Wochenende erzählt äh, in, in auf dem Dorf, äh, wo wir die ja. Hecke geschnitten haben. Und da waren wir auch, waren wir auch im Freibad und Dorffreibad. Also ja. wir waren da. Und das Dorf. Und fünf andere Leute. <lacht> so, ja, okay. Und das war's. Mehr Leute waren nicht da. Und äh, die Menschen, mit denen ich da war, kannten alle Leute, die da waren. Mhm. So von früher. Also wie man das wirklich klischeehaft denkt. Das war trotzdem sehr schön. Und die hatten auch ein 1- und drei meter brett Und ich bin von beiden runtergesprungen. Und ich habe massiv Schiss gehabt, vom 3 meter
1: ja, zu springen. wollen wir verstehen. Es Voll ist so drei hoch. 3 meter, meter ist gar nicht viel größer als ich. Also da, da tust du die Hälfte von mir drauf, dann bist du schon fast da. Ja. Da, da denke ich mir, hm. und neulich waren wir irgendwie äh, im ein Gehege, Familienausflug Und da waren ganz viele, waren wir im Wald. Und da waren so Bäume, die, die, wo die ganzen unteren Äste alle abgestorben waren. Mhm. Und irgendwie hat eins meiner Kinder gesagt: Hier, Papa, kannst du mal irgendwie den einen Aster? Und ich war, so, nee, viel zu hoch und so, da ich nicht an. Und dann war da an einer Stelle, an der niedrigsten ersten, habe ich mich getraut und habe gesagt, doch, das schaffe ich, glaube ich, bin ich hochgesprungen und bin tatsächlich gerade so rangekommen, zack, hat halt alles geklappt. Das hat sich mega krass angefühlt und die waren doch alle so, wow, dass du das geschafft hast. Und dann habe ich aber meinen Arm so hochgehoben, und geguckt wie viel bis zur Abrissstelle fehlte und das war irgendwie so ein kleines Stück und dann, okay das ist also meine Sprunghöhe <lacht> und das denke ich beim, beim 3 Meter Bett auch wenn du einen halben halben Benny auf mich raufstellst und ich von anderthalb Bennies runterspringen soll
0: aber du musst ja überlegen dass, dann, dann, noch dass dann ja ein kompletter Benny nochmal mal oben drauf steht und auch von
1: Augen. da oben ja, drauf ja, das also du ist guckst richtig. ja nochmal
0: von, von 1,90 weiter also oben ist runter ist
1: mir eher so wie 20 Meter also da ich da war kurz
0: stand. davor hinten wieder runter äh, zu zu kraxeln auch, dieses riesengroße Becken sieht dann plötzlich so klein aus, wenn du da oben stehst. Weißt ja, du? und man ja. denkt sich auch, okay, das sind 3,60 Meter,
1: aber das, also
0: ich bin ja auch schwer. Und wenn ich da reinspringe, dann lande ich doch garantiert auf dem Boden. Und
1: wenn du dann auf dem Bauch landest und den so roten Abdruck auf dem Bauch Ja, hast, nee, auf jeden landest. Fall
0: keine Experimente, nur auf die Füße und mit Nase zuhalten. Also nicht mal eine Arschbombe? Nee, das traue ich mich nicht. Das warst, war, du, warst
1: du dabei, als wir vom Dach bei meiner Oma gesprungen sind? Nein,
0: war ich leider nicht dabei, aber ich kenne ich kenn die Geschichten Das wäre geil. Hätte, aber was ich halt so beeindruckend finde, früher... Ich bin im Arriba, auch ein großes Spaßbad in Norderstedt, was jeder Hamburger Mensch kennt mit der Kugel, die man versucht anzuhalten. <lacht> äh, so eine große Steinkugel, die von Wasser umspült. wird. Genau, auf so einer Fontäne. ist Und das ist immer am Anfang sehr schwer, wenn die, weil die sehr feucht ist. Und dann macht man die so ein bisschen trocken. Und dann, und dann kann, es kann man sie anhalten. Fünf Leute
1: auf der einen, fünf auf der anderen Seite. gab es so ein Battle. Ja.
0: Und als Erwachsener kann man das alleine machen. Dann ist das ah. auch nicht mehr so spektakulär. Aber da bin ich bestimmt eine halbe Stunde lang immer wieder auf den 3-Meter-Turm runtergesprungen. Auf den 3-Meter-Turm runtergesprungen mhm. mit dem Körper und alles. Und, und, und Salto habe ich alles gemacht, ohne drüber nachzudenken. Und als 35-Jähriger stehe ich in, in, in Hemsling in der Nähe von Rotenburg-Wümme auf den 3-Meter-Turm und gucke da runter und denke, ey, das schaffe ich nicht. Das kann ich nicht machen. Das, das und dann
1: bist du aber gesprungen. Ja, ich habe Und dann hast getraut. du immer noch, ich erinnere dieses, es fühlt sich super lang an, wie du, der Fall. Der, der dauert Fall
0: lang. fühlt sich lang an, Und du ja.
1: hast diesen Sprung, der ist noch noch Normal ist, wie wenn du einen Sprung machst und dann zieht es dir in den Magen, dieses, es, es zieht dich ja so runter und dann hast du dieses, nee, im Magen dieses Gefühl ich. im ganzen Körper, dass du so, als ob du keine Luft mehr bekommst und, und das ist einfach nur schrecklich <lacht> und, und dann steht da dein, dein Lehrer, Herr Schneegas, so, so und, so, und bleib, bleibst den ganzen Tag da oben stehen, komm runter oder spring und das ist einfach nur fürchterlich. Ja.
0: Ja, also eigentlich, eigentlich kann man Schwimmunterricht ab einem bestimmten Alter in der Schule nicht anbieten, weil
1: das glaube ich Menschen traumatisieren kann. Und wir sind in Deutschland da ganz anders als andere Länder. In anderen Ländern hat das Schwimmen können einen viel geringeren Stellenwert. Mhm. Und irgendwie ist die, die Schwimmerquote in Deutschland extrem hoch und, muss auch, und alle haben immer Angst, dass die Kinder alle und ertrinken, wenn sie nicht schwimmen lernen. Deswegen geben wir so viel Geld und Zeit da rein. Das ist ja prinzipiell diesen auch ein, ein
0: guter Gedanke, aber die Art und Weise ist vielleicht nicht die richtige. Ich kann auch anders
1: schwimmen lernen. Das habe ich bei meiner Tochter jetzt gesehen, wenn wir im Urlaub einfach am Strand sind. Ja. Und die hat doch Bocker um den Schwimmflügeln Und dann macht die das. Da, da, da braucht sie diesen, diesen demütigenden äh, KZ-Hallen-Flair äh, äh, <lacht> da nicht.
0: Aber ist das denn heutzutage noch so? Naja, das Ursache-Schwimmbad ist schon viel netter jetzt. Ja, aber ich, ich glaube, es hat auch viel mit dem Personal zu tun, dass einem das beibringt und da würde ich auch, auch eher vermuten. Ich meine, bei uns war ja, das, waren das noch, da, uns haben ja noch Altnazis das Schwimmen beigebracht. Ja. Das, ist, das auch, ist ja heutzutage nicht so. Ich sagen,
1: möglich. dass ein Schneegas ein war, aber schon bei hat, hat
0: der dir das Schwimmen beigebracht? Wohl kaum. Den kennst du ja erst seit dem Gymnasium. Du hast ja nicht erst in äh, nee. <lacht> der fünften <lacht> Staffel
1: der fünften Staffel deiner Schulserie schwimmen gelernt. Nee, nee, das waren natürlich irgendwelche Leute von bederland Das hieß damals noch nicht Bederland, Irgendwelche von das war ich glaube, wir, ich weiß gar nicht wie in der Grundschule, ob wir da mit dem doch, da muss der Lehrer mitgekommen sein. Irgendwie. Ja, <lacht> eben, glaubst du, dass du in der dritten Klasse mit deinen, nee. mit deinen
0: ganzen Schulkameraden da äh, ins Oster Schwimmbad alleine und dann habt ihr mal eine
1: Dreiviertelstunde Spaß
0: gehabt und dann wieder zurück in die Schule?
1: Nee, dann noch einmal Schluss nach dem Schwimmunterricht.
0: Ja, stimmt. das
1: war aufregend und hinterher natürlich, und dann, wenn es ging. Mit der Schule nicht, aber wenn man mit irgendwie den Eltern da war, natürlich immer Pommes mit der geilen machen. Oh drin. ja, 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 ja. Und bei, wenn man mit
0: der Schule da war, die bunten Tüten, da haben wir schon drüber Tüten. geredet. Da haben wir schon drüber gesprochen, mit den geilen kleinen Pilzen. Und dann musste man ja für manche Abzeichen irgendwie 3,80 Meter einen Ring hochtauchen. Hoch mm, ne? -hmm. Und es ist so, dass ich das immer nicht gekonnt habe, weil ich äh, richtige Angst davor hatte, so tief zu tauchen, weil. Mein Vater, und es ist ja vor allem so ein, so ein Alter, wo man ja irgendwie zu seinen Eltern noch so idealistisch raufblickt, die Eltern können immer alles und wissen immer alles und erwachsen und haben irgendwie Durchblick und wissen, was zu tun ist und was man darf und was nicht. Und mein Vater hatte mit 18, 19, weil er, so sagte er mir immer, sehr tief getaucht sei ein gerissenes Trommelfell mhm. und das wurde dann natürlich behandelt damals gemerkt? das habe ich mir gemerkt weil man geht ja als Kind häufiger mit seinen Eltern schwimmen als als 35-jähriger und vielleicht auch mal wieder was wer vielleicht mal wieder was kann man als Bonding oder so als ja. eltern Kind Bonding und mein Vater hat immer peinlich genau darauf geachtet, mit dem Kopf nie unter Wasser zu gehen, auch nicht so direkt unter der Oberfläche. Ja. Und zwar immer mit der Begründung, und das hat man sich als Kind gemerkt und ein bisschen reingesteigert, ich darf nie unter Wasser, sonst reißen meine Trommel. Ja. Und. <lacht> Das habe ich mir gemerkt und ich hatte immer so Angst äh, und deswegen habe ich auch nie irgendwie höhere Abzeichen gemacht, wo man eben so tief hatte, tauchen ich konnte. Ich
1: habe einen Freischwimmer gemacht, aber das war mir Zufall, weil es irgendwie kein Angebot für mich gab. Ich habe nur Seepferdchen. Okay. Ja, Freischwimmer habe ich noch gemacht und danach nichts weiter. Aber, aber Regen hochtauchen konnte ich eigentlich gut, weil mein Opa immer in, meinem, in seinem Pool, da wieder, die waren wir einfach nach der Schule, waren wir den ganzen Tag im Wasser. Da sind gar nicht mehr rausgekommen, wir haben wir Rollen gemacht und was weiß ich und Wettschwimmen und alles. Und manchmal kam er dann und hat so ein und zwei Mark und 15. Fendi-Stücke genommen und hat die so überall ins Wasser. So, zup, 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 und wer sie zup, hochholt,
0: zup, darf sie behalten. Ja. Das war geil. Was, hat, was war die Intention deines Obers? Ich glaube, er wollte uns tauchen. beibringen. So, so die Puppentanz. Nee, oder da war, also?
1: das war, er war nicht der Fuffi durch den klubschmeiß typ er war Nee, seid ihr einfach so hier. Nee, gar nicht. Wie, das, wie, da war wie nicht der Gangster, die auf die Füße schießen, damit man tanzt. Ich glaube, das war seine Idee von spielerischer Pädagogik. Ich glaube, er ah, okay. wollte uns tatsächlich tauchen beibringen. Und das Bestech hat
0: Bestechungspädagogik, würde ich es nennen.
1: Und das hat so viel Spaß gemacht. Das also ging mir tatsächlich aber das nicht ist, ums Geld. sind ja so auch viel Spaß bei weitem
0: keine 3,80 Meter. Und,
1: und das war dieses, nee, aber es war dieses dann da so schwimmen und gucken und nicht zu so schnell die Arme bewegen damit. In. Und dann sieht man, wo sie liegen. Dann kann man sich orientieren. Und mit dem Ring war das dann auch geil. Aber im Oldsdorfer verschwimmen um nochmal darauf zu drücken, wir sind heute, Entschuldigung, liebe Podcast wir sind sehr viel in Oldsdorf, Hamburg-Oldsdorf heute. Ich kam aus diesem carsten Lukas und der Kackwurst Baby -Bä -Bä wo oder so einen Namen geschrieben. Haben. Da waren wir. Und irgendwann danach komme ich in dieses große, wo das Wasser viel kälter ist. Und dann bist ja. du in dieses, und dieses Gefühl als mit deinem kleinen Kinderkörper, ja. dieses riesengroße kalte, das war auch dunkler. Die Kacheln waren irgendwie dunkler. Das hatte dieses tiefe Blau. Aber du konntest halt auf jeden Fall aufgrund der Massen an Chlor immer richtig bis zum Boden gucken. Und wenn man dann das schon gut schwimmen konnte und im, im noch flacheren Wasser auch die Ringe hochgeholt hatte und dann in das 3,70 Meter unter dem 3-Meter-Brett ge ge geschwommen ist und wenn ich dann nach unten geguckt habe und dieses Gefühl, wie tief das da ist, ich hatte auch immer beim Sprung Angst, zu tief zu kommen. Wenn ich dann reingetaucht bin und ganz unten war und dann komplett nach oben geguckt habe und die Wasseroberfläche war da, wow, das ist, dieses Gefühl, da ist so tief in mir, dass ich wirklich nicht weiß, ob das gut ist für Kinder, das mit denen so zu machen. Ist das negativ ausschließlich? Es war auch aufregend und auch ja, toll. Ja, Aber irgendwie so, dass ich das Gefühl habe, das gehört sich nicht. Ich kann nicht hier, <lacht> ich, ich bin zu klein, um hier zu sein. Das war zu gewaltig für mich.
0: Aber könnte auch nicht das eine gute, ein guter pädagogischer Schritt in, in eine erwachsenere... Zukunft sein. Also
1: ich glaube, ich habe mich dazu schon gedrängt gefühlt durch dieses ganze Setting. Ja, das stimmt. Man hatte nicht das Gefühl, eine Wahl zu haben. Es war kein Spaß, es war kein Experimentieren, kein sich trauen, kann ich will das, sondern ich muss das und ich tue lieber so, als ob es mir nichts ausmacht. Und du konntest das das. Es war
0: ein terminiertes Grenzen überschreiten, ob du jetzt wolltest oder nicht musstest. Wobei, wenn du wahrscheinlich dich deutlich noch gewährt hättest, hätte dich keiner gezwungen.
1: Aber dann wäre es ein bisschen diese Walk of Shame mäßig gewesen von wie ich gebe auf und ich mache nicht mit und alle anderen machen es und ja, ja. Aber vielleicht braucht man das auch ein bisschen. Das Aber
0: ich habe da, also ich habe nicht viele negative Erfahrungen mit Schwimmbildern, ehrlicherweise. Ich habe schon sehr viele, sehr gute. Was ist
1: mit Rutschen bei dir?
0: Oh, ich mag das immer noch sehr gerne.
1: <lacht> Hast du auch mal so eine Highspeed-Rutsche gemacht?
0: Ja. Ja. Also, mein absoluter Traum ist, äh, dass, wenn man irgendwann mal Galileo geguckt hat, wird man es mal gesehen haben, weil die ja gerne Wasserrutsche testen. Es gibt ja solche. Das ist ihre Hauptkategorie. Das, also, ich glaube, das haben die mit Jumbo Schreiner haben die das am häufigsten gemacht zusammen, ähm, wo man auf so einer Falltür steht. Und du musst ah. dich halt ganz, ganz schmal machen ja. und dann geht nach dem Signal diese Falltür auf und du hast halt erstmal im Grunde für, keine Ahnung, drei Meter mehr oder weniger freien Fall. Und ja, dann, dann geht es geht das so langsam und wird es dann flacher. Und sowas würde ich sehr gerne mal machen, da habe ich richtig Bock drauf. Aber ja, diese Highspeed-Rutschen finde ich auch super, aber die sind logischerweise immer so schnell vorbei. Naja. Und da muss man halt immer wieder irgendwie zehn Minuten warten, bis man wieder kann, und dann ist es wieder nach acht Sekunden vorbei.
1: Also, das Ariba hat jetzt ja ziemlich lange, auch so mit so Reifrutschen, ja, die sind ja, ganz geil. Ja. Und ich war einmal in Spanien im Aquapark Leon. Geil. Und Akbar. der bestand eigentlich hauptsächlich aus Rutschen. Und zwar sehr, sehr viel. Der hatte das Black Hole. Das die waren garantiert, dunkler. da war
0: Galileo da garantiert auch.
1: Und die hatten auch so eine, so eine ganz, ganz steile, einfach lange hoch, einfach keinen Schnickschnack geradeaus, einfach nur auf Speed. Ja. Die war ganz schnell vorbei. Aber die hatten auch eine mit dem Reifen, wo man richtig lange hochlatschen musste, die so ganz lang und geschwungen. Die war nicht so super schnell, aber hatte auch krasse Gefälle. Das sind dem. eigentlich die geilsten. Und da war ich am Anfang. am Erstes Stück, so das, da, da rausche so durch die Kurve Und ich bin recht groß und schwer. Und an einer Stelle bin ich mit meinem Reifen so hoch gekommen, dass ich an die Kante der Rutsche gekommen bin. Und es nicht viel gefehlt hat. Und es ging neben mir einfach so 100 Meter in die Tiefe. Ach, das war, war gar kein, kein Rohr, so kein sondern okay. eine Halbe. Und das war so krass, weil es war jetzt nicht wirklich gefährlich. Aber ich habe gedacht, da hat eigentlich nicht so viel gefehlt. Ja. War nur diese eine Stelle... Aber das war cool und äh, einige davon waren so schnell und so ein Thrill. Cool. Das hat, <lacht> ich ich fahre ja keine Achterbahn, aber das ist das nächste, was ich so an Achterbahngefühle gekommen bin. Ich, 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 meine Synapsen feuern so hart, äh, was das Thema angeht. Aber ich glaube, ich habe jetzt erstmal die wichtigsten Sachen losgeworden. Die, ja, die, ich habe ich hab jetzt auch gerade nichts Neues. Die die Jeans, die auf dem Boden sind. <lacht>
0: mit dem halben nassen Bein. Ja, nee, ich glaube auch, dass wir jetzt so einen, äh, einen groben Überblick äh, geschaffen haben. Und vielleicht wird es ja ein Thema wie Supermärkte, dass man das immer mal wieder einsträumt, dass wir darüber noch nicht geredet haben. Weil das, glaube ich, das so in unserem erwachsenen Leben gar nicht mehr so eine große Rolle spielt. Eher, bei mir jetzt ein bisschen wieder, weil ich mit meinen Kindern halt. Aber leider. eher Freibäder als, 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 als also bei, bei Schwimmbad denke ich nur
1: an Heimbahn. Ja, nicht hatte, an Ich an hatte Freibaden. aber auch mal äh, so einen kleinen Kurs von meiner Tochter, als wir noch auf St. Pauli gewohnt haben. Und weil es auch noch sonst einfach mal die, diese äh, die Locker da, die, die Kleideraufbewahrungsdinger. Ja. Die sind auch irgendwie merkwürdig. Die sind super schmal und da hat, hatte man immer so unten drin einfach seinen ganzen Kram gestapelt. Und die haben immer diese diese Völlig weirden Kleiderhaken, mit in den Netzen. Nur, wo ein Netz
0: drin ist, aber die, die, wahrscheinlich hätte ich die mal nutzen sollen für die Socken und so schön. Und, und für die Hose. Gestapelt. Die, die ist ja beim An- oder Ausziehen runtergefallen. Aber die haben ja unten nochmal so Haken, so links und rechts. Mhm. Ich glaube, jeder Mensch hat die vor Augen. Mhm. Und nirgendwo anders gibt es diese Kleiderbügel. Ja.
1: Wofür sind die? Wo? Wahrscheinlich tust du in die, in die Netze deine Unterhose und Socken und so rein? Genau, ich
0: glaube, das ist schon so, darauf... Wofür äh, sind die Haken? Kannst Du vielleicht eine Hose aufhängen an, an, an so einem Pinöpel,
1: wo du den Gürtel durchziehst. Auch Umkleiden in Freibädern war mir auch immer ein bisschen suspekt. Das fand ich auch mal komisch. Ja, da gibt da es ja eigentlich einfach draußen umziehen.
0: Ganz verschiedene äh, Varianten. Es gibt ja diese dieser Unisex Einzelkabinen, ja. die aber und das muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ne? Also die bieten nicht sehr viel Schutz vor. Voyeuren und Voyeurinnen. Ja. Weil da sind ja meistens so 20 Zentimeter Spalten unter. Mhm. Also dazu, was, warum? Ergibt überhaupt keinen Sinn. Sinn. Warum
1: macht man das nicht
0: bis zum Boden Oder durch? Oder
1: zumindest ganz kurz drüber. Weil Oder ganz kurz drüber, sodass man da irgendwie nichts gucken kann. Und es ist ja auch vielleicht super leicht,
0: auch die da, da, da drüber wegzugucken. Ja, die die, die Mobs. Das, das vielleicht
1: wollen sie nicht jede Tür aufmachen und dann rein. Sondern Aber müssen sie ja
0: trotzdem. weil ja, ja. Vielleicht auch nicht. Ja, man kann leicht rüber gucken. Aber hast du das schon einmal erlebt? Also
1: ist das irgendwie
0: also ein Problem für irgendeinen äh, Menschen? Ich habe auf jeden Fall mal meine Freunde beobachtet. so Von oben so. Haha, guck mal, da bist du ja. ja. Äh, und Wie in den Toilettenkabinen in Schulen. Ja, genau. <lacht> auch, auch ein komischer Ort. Auch, auch unsinnig. Schulklose. Ja, Schulklos ist, ist ein komischer Ort. <lacht> Aber auch unsinnig, dass die nicht einfach höher
1: gehen oder ganz abschließen. Was das Schlimmste übrigens ist, auf wir sind diese, diese Seifenspender mit den Drehkreuzen. Mit diesem aus Pulver. Die, dass das Pulver rauskommt. Oh, das ist so schuldig. Das ist so schlimm. Das stinkt, das fühlt sich scheiße an auf der Hand. Man hat nicht das Gefühl, dass man sauber ist. Eher das Gegenteil.
0: Darüber hätten wir mal reden sollen, als wir über, über Seifenstücke und, und Flüssigseife gesprochen ja, haben. Das wir, ist machen noch mal, auch noch wir
1: machen noch mal was zum Thema Schule vielleicht irgendwann. ja. Ja, Schwimmbäder, richtig gutes oh. Thema.
0: Ja, ich, also ganz ehrlich, da könnte ich halt auch noch ganz viele Sachen erzählen. Viele auch Sachen, die ich nicht erzählen möchte. Und das ja, hast
1: du letztes Mal angekündigt. Ah, ja, hast du ja jetzt schon mit den Umkleidekabinen, aber war auch schon mal so im Becken selber? War auch, hast du da auch einstiegige Erfahrungen gemacht? Ach so. Das möchtest du nicht erzählen? Ja,
0: habe ich, aber du möchtest nicht erzählen. Okay. Das möchte ich okay. nicht erzählen. Das das, das. nicht äh, erzählen. In, in dem
1: war ja. in, in diesem. Ähm heißen blubber Whirlpool draußen wenn es im Winter, wo man trotzdem im Winter draußen sein konnte. Meinst du jetzt im Saunabereich? Ja, vielleicht. Ja, nur so ein heißes Außenbad. Ja, ja, aber kein
0: Blubber. Ah doch, an, an die Seiten ja. natürlich. Und dann kann man so liegen. Ja. Und so Ja, ja, doch. Ja. Darüber reden wir, wenn okay. das Mikrofon nicht mitläuft. <lacht> ähm, wenn, können wir eine eine China pause machen? Ich muss Pichern. Ja. Und...
1: Wie lange sind wir denn schon auf Sendung?
0: Eine Stunde genau. Gott,
1: wir haben so viel über Schwimmen wieder geredet. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal so lange über ein Thema geredet hat. Über das haben. Internet bestimmt. Lassen wir das einfach hier laufen? Wir lassen es hier laufen. Dann also. kommt jetzt, liebe Freunde, eine kleine süße China-Pause in eure Öhrchen. Viel Spaß damit. Hurra,
0: hurra! Wir sind wieder da. Die China-Pause ist vorbei und jetzt äh, geht's weiter mit unserer Feierei. Die Beleuchtungbrüder Brüder sind zurück aus ihrer kleinen Pause. Wir haben uns jeweils ein Glas Knallsoße eingeschenkt. Möchtest du Muss den unter Da. Hm. Einen Untersetzer. Habe ich den dahin gedonnert? Ja. <lacht> Eindeutig ja. Jetzt haben wir das Thema Schwimmbäder über einen langen Zeitraum äh, besprochen. Es wird nicht das letzte Mal es gewesen sein. reicht aber auch für heute. Wir sind mal zusammen ins Schwimmbad, ins Freibad eingebrochen. Ja. <lacht> ja. Ich erinnere mich. Ich glaube, da warst drinke. du dabei. Mhm. Über den Zaun, ne? Mhm. Und dann da rein, Nacht. Das einzige Mal, wo ich das gemacht habe. Und ich hatte äh, eine Badehose mit, aber keine Wechselhose. Und ich musste um, keine Ahnung, um, halb, zwei Uhr nachts mit, dem mit meiner nassen Badehose nach Hause fahren. Mhm. Und ich hatte keine Badehose mit und musste in der Boxershorts schwimmen. Irgendwie so war's. Ähm, das war, war auch ganz aufregend. Geil. Super gut. Und dass das funktioniert hat. Und wir waren nicht leise. und in wir meiner waren bestimmt fünf sechs Leute. In meiner Erinnerung war das Schwimmbad beleuchtet.
1: Mhm.
0: Das kann ich nicht sagen. Mhm. Falls jemand einbricht, machen wir mal an. Ja, bei ein paar ich glaube, Leuten weiß ich es nicht. Ich glaube, das ist Florian dabei. Was kann das sein? Das weiß ich nicht, aber es ist möglich. Es ist auf jeden Fall so die Zeit und die Clique. Aber einer derjenigen war, das weiß ich jetzt nicht mehr. Cool. cool. Sag es uns, wenn du uns hörst. Okay, das äh, Thema ist abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt direkt über Drucker reden wollen, nee. weil das doppelt so lange dauert, nee. wie über Das, das ist zu much für eine Episode. Das, das können wir nicht machen. Aber ich, äh, ich, ich habe mir ein paar Fragen ausgedacht zum Leute besser kennenlernen. Lern mich bitte besser kennen. Ich möchte dich besser kennenlernen. Und wieder möchte ich diese Frage gerne freigeben für private Gespräche, <lacht> wenn ihr Leute schon seit Jahren kennt, aber vielleicht nicht alles über die wisst. Dann äh, stellt doch mal folgende Frage, Benny. Was war deine allererste selbst gekaufte und oder geschenkte CD? Haben wir das nicht schon mal
1: gesprochen? Nein. Chamba One by Top Thumping. Das war 1999. Hm. Das war spät. Naja, aber man muss dazu sagen, ich habe mir sehr viele CDs zusammen mit meinem Bruder gekauft. Mhm. Schon vorher. Aber das war die, die ich mir unabhängig von ihm gekauft habe, weil er sich dann wegentwickelt hat. Deswegen ist das meine mehr gewesen. Okay. Ansonsten vielleicht sowas wie Two Princes von den Spin Doctors. Welches ist das? I want two Prince near me for you. That's what I heard now. I... Hey, die, die ba ähm, cut and Move? Cut and Move mit dem Hit. Das war die Band? Mhm.
0: Äh, oh. Baumwollbewegung?
1: Das Baumwollbewegung? Cotton Move? Nein, Cut and Move. Ach, Cut, cut and, and Move, move. schneiden und bewegen. Urban Cookie Collective, I Got the Key, I Got the Secret oder, oder Tour Unlimited oder die ganze Eurodance-Kram. Ähm, wie hießen sie denn noch? Die beiden ähm, Mr. Vane. Culture Beat. Mhm. Der ganze Kram. Meine allererste CD war
0: äh, Alles nur geklaut von den Prinzen. Mhm. Stark. Und mein erstes Album war das erste Album von den Schlümpfen. <lacht> Weiß ich noch, Techno ist cool heißt das. Techno mit Doppel-K <lacht> geschrieben. Wo der Schlumpfen Cowboy Joe drauf war, unter anderem. Und Grüne Geister. Weil also,
1: ich hatte so eine, irgendwann so eine Anlage, so eine Kompaktanlage mit einem Dreier-CD-Wechsler. Mhm. Und. Das war mein Departure von der gemeinsamen Musikhörerei mit meinem Bruder. Der hat dann irgendwelche anderen Sachen gemacht. Dann haben wir noch irgendwann so den, diesen Pop Punk entdeckt so zusammen mit Offspring und Green Day. Und dann hat er irgendwas ganz anderes gemacht und ich habe dann angefangen selbstständig nur für mich. Und das war irgendwie ein krasse, krasser Schritt für mich. Ein, ein, ein Schritt zur Adoleszenz gefühlt. Ja, sonst vorher haben wir den, das fanden wir auch zusammen geil. Das war cool, dann irgendwie das Aggri Kid Joe Album bei WoM rausholen oder so. Mit, mit Neighborhood und uh, Cats in the Cradle Word und of I, Music. I hate everything about you. Das war geil. World of Music war so ein, yeah. so ein magischer Laden. Das war im Jungfernstieg im Souterrain. dass man so Treppen gestiegen. und dann waren da so ganz viele enge Gänge mit so vielen Platten und ACDC und großen Leuten. Die sie, und ich stand da als kleine Buchstabe. Und das, das war so krass, weil das war für mich so ein bisschen die reale Manifestation des MTV-Styles bei mir in meiner Heimatstadt. Dass ich an einen Ort gehen kann, an dem dieser Spirit ist. An dem irgendwie Nirvana und, und ACDC und so alle gekauft werden und verkauft werden. Und dann hat mein großer Bruder sich so eine krasse Hardrock-Platte von ACDC da geholt. Mit Elektrizität auf dem Cover und so. Und dann haben wir die zu Hause gehört. super geil. Meine Erinnerungen sind vielmehr
0: Mediamarkt, Netherfeld... Das wo ist es ja so diese, diese ganzen äh, fest eingebauten CD-Player gab mit Kopfhörern. Ja, wo, wo du, du den Barcode scannen konntest. Nee, ach, lange konnte, da gab es doch gar keine Barcodes, glaube ich. <lacht> da musstest du die, da konntest du die CDs, die dich interessiert haben, da aus, aus der Schippe rausnehmen und dann da hingehen und dir einlegen und mm. hören. Und wie, ich auch wie lange ich da gestanden habe, um irgendwelche Alben und, und, und Maxi-CDs zu hören, das war, äh,
1: das war ganz aufregend und ganz besonders. Super aufregend, oder? Ja. Ich habe irgendwann viel später, oder vielleicht war das auch so noch grob zu der Zeit, eher so 2000, würde ich sagen, habe ich von Goldfinger, Ja. Ähm, die Superman, hatten, die hatten den, den Hit, nee, die hatten da den Hit schon, 19 Red Balloons, das kam auch von Nena. Das war aber Komm, nach Superman. Das war nach <lacht> Superman. Und dann äh, uh, Counting the Days war ihre nächste Single. Und die habe ich so auf MTV gesehen und fand das eben ganz geil. Und dann bin ich halt zum Mediamarkt gegangen und um zu suchen, habe ich gesehen, dass die noch andere Alben hatten von früher. Mm. Und dann habe ich das erste Album, Album von denen gefunden, sogar noch vor Superman. Und habe das da eingelegt oder Barcode, ich weiß nicht, was da schon für der Technik war. Und stand dann da mit diesem Eindruck einer neuen Band, die ich irgendwie cool fand. Und habe mich durch dieses Erstlingswerk von denen im Mediamarkt gehört. Und fand das sau geil. Und das ja. ist so ein. Das war ein tolles Gefühl. Das ist etwas, was. Die damit nach Hause zu nehmen. Die heutigen Generationen nie wieder erleben können. Diese Art, sich Musik selber zu erschließen nee. und das mit der eigenen Person so zu verknüpfen,
0: ne? Genau. Und das war, glaube ich, als äh, unser. Äh, unser persönliches Internetleben angefangen hat, auch nochmal ganz anders als heutzutage, wo man sich über diese ganzen
1: e, -Mule, e, -Mule, e -Mule,
0: genau Napster und so weiter sich diese Songs dann runterladen konnte, einzeln und man musste sie aber ja auch suchen und man hoffen, dass es die gibt Qualität,
1: das ist eben, das ist ob Fake. das überhaupt
0: der richtige, der richtige Song ist. Ja. Und da hat man auch ganz, ganz, ganz viel Musik plötzlich sich erschlossen, aber die auch nochmal anders wertgeschätzt, als heute mit einem 10 Euro Abo Spotify-Zugriff
1: auf alle Musik der Welt. Ja, das ist natürlich aber auch, also ich finde das halt auch viel für sich, bei Spotify entdecke ich auch auf andere Art, manchmal neue Bands, das ist auch irgendwie toll. Aber ich weiß nicht, ob es vielleicht auch am Alter liegt, aber dieses, dieses krass magische und dieses äh, erhebende Gefühl da irgendwie dann, das, ist, das war schon wirklich toll. Und entsprechend, wenn man die Musik heute hört, tackern auch die, dann die ganzen Erinnerungen und Gefühle wieder rein. Ich weiß noch,
0: im Jahr 1996 waren mein Bruder und ich und mindestens einer unserer Elternteile ich-weiß-nicht-wo einkaufen. Und aus irgendwelchen Gründen durften Gründen wir uns beide eine, äh, eine CD in seinem Fall und eine Musikkassette, eine MC in meinem Fall, aussuchen.
1: Mhm.
0: Und ich habe mir äh, den Soundtrack von König der Löwen ausgesucht und mein Bruder Opium fürs Volk. von ja. den Hosen. Oh, das hat er mein Bruder auch. Und dann waren wir zu Hause und war eine geile Platte. Immer noch. Und dann waren wir zu Hause und äh, haben das natürlich dann jeweils irgendwie gehört. Und dann hat mein Bruder gesagt, komm, ich zeig dir mal was. Und dann hat er hat mir gezeigt, Eisgeküterbommer. Nee, das war reich und sexy. Eisgeküterbommer ja. Malunda war da drauf. Ja. Das war ja gar nicht Opium fürs Volk. Das, das kam später, ja. Genau. Also, muss ja, 94. Als der Löwenkönig erfolgreich. <lacht> also, aktuell war. Das war 94. <lacht> und da habe ich dann den Soundtrack haben wollen. Genau, das passt. Und dann hat er mich in sein Zimmer geholt und meinte: Komm, ich zeig mir was. Und dann hat er mir eisgekühlter Bommelunder ja. gezeigt. Und ich konnte das nicht verarbeiten diesen Song, weil der wird ja am Ende so schnell und dann ja. so hoch gepitcht. Ich habe den auch im
1: Zimmer meines Bruders das erste Mal gehört. Lustig. Eine, eine Gemeinsamkeit. Ja. Und, und ja auch dann später Bonnie und
0: Clyde und all das andere. Und dann dachte ich mir: Oh, dann, also er hat mir jetzt was Besonderes gezeigt. Dann muss ich ihm jetzt auch was zeigen. Dann habe ich ihn in mein Zimmer geholt und dann habe ich ihm Hakuna Matata gezeigt. <lacht> und ich glaube nicht, dass das denselben Impact bei ihm hatte <lacht> wie Eisgeküter, Pomerlunder bei mir. Aber das ist, dieser Tag ist noch so krass
1: präsent. Aber ist er damit gut umgegangen?
0: Ja. Da war ein cooler großer Bruder. Was er nicht oft war, als ich fünf Jahre alt war. Klein. <lacht> Große Brüder, ey. So ein, kann echt das allerletzte sein. Da waren, also meine Mutter hat immer im Nachtdienst gearbeitet, das heißt sie hat tagsüber dann auch entsprechend häufig geschlafen und es war ein Wochenende, es war Sommer und mein Vater war gerade einkaufen oder so, meine Mutter hat geschlafen und mein Bruder und ich waren auf dem Balkon und mir ist dann so ein kleiner Käfer auf die Hand geflogen und dann fand ich das toll. Ich war fünf Jahre alt und irgendwann ist der Käfer weggeflogen und er hatte mir offensichtlich auf die Hand gepinkelt, weil da war so ein, ein kleiner Tropfen, ja. so ein bisschen feucht, wo er vorher saß. Und ich habe ganz breit gegrinst und habe das meinem Bruder gezeigt. Also ich fünf, also entsprechend mein Bruder neun ungefähr. Und dann guckt er mich an, also guckt er drauf, guckt mich an, ihm fällt, sein ganzes Gesicht wird super ernst und er sagt, oh scheiße, scheiße. Und ich so, immer noch ganz fröhlich, aber leicht verunsichert, wieso, was ist los? Ey, scheiße. Das ist, du <lacht> so, das ist Gift. Du musst jetzt sterben. Und ich so, was? Das ist Gift. Du stirbst jetzt. Scheiße. Und dann habe ich instant logischerweise super angefangen zu heulen. jetzt des Busch,
1: das ist jetzt meine Tochter, die ist sechs. Wenn ich der das jetzt erzählen würde, das würde nicht überleben. Ich wollte. Über ich würde sterben. <lacht> <lacht> Idee.
0: <lacht> äh, ja, ich wollte, ich wollte nicht sterben mhm. mit fünf. Und ich glaub, ich war was für ein Arsch. Dann habe ich schrecklich angefangen zu weinen, so doll. Ich habe nicht mehr aufgehört, ich habe mich da richtig reingesteigert. Das dass, ist höchst dich. Dass meine Mutter äh, aus, dem, aus ihrem Tagesschlaf äh, vom Nachtdienst aufgewacht ist. Und richtig wütend war auf mein Bruder, dass er mich so zum Wein gebracht hat. Und der hat verdammt noch mal Ärger gekriegt. Er musste irgendwie in sein Zimmer und durfte stundenlang nicht raus. Und ich musste dann getröstet werden. Das ist mir auch noch sehr präsent. Hat mir der Käfer auf die Hand gepisst. Mein Bruder hat mir erzählt, ich muss sterben. Sowas machen ältere ja. Brüder. Wurdest, wurdest du auch gequält? Nein. Nie?
1: Nein. Ach. Also, nein. Nicht. Also auf jeden Fall nicht auf dem Level... Ähm ich kann mich nicht beschweren. Ich glaube, ich war härter zu ihm als er zu mir. Wirklich? Also es gab so ein paar Sachen. Habe ich glaube ich habe jetzt nicht mal erzählt mit der Herdplatte, hm. dass wir abends im Bett lagen und dass er gesagt hat. Er hatte Angst, dass die Herdplatte noch an ist. Er hatte so viele Neurosen und Zwänge. Ja, und ja, ja okay, die Geschichte
0: hast du mir, glaube ich, außerhalb des Podcasts erzählt. Ja, ja. und dann
1: hat er, ja, hat er halt immer, weil er Angst hatte, dass die Herdplatte noch an ist, hat er mir vermittelt, dass, äh, dass er gesagt ja, ich kann jetzt einschlafen, aber was würde wohl passieren, wenn jetzt der Herd anders ist, und wenn wir heute Nacht abfackeln. Und dann musste ich halt runtergehen. Ähm, aber... An sich war er super lieb zu mir und hat einfach so richtig viele tolle Sachen mit mir gemacht. Also ich kann mich an, an keine so richtig fiesen, bösartigen Sachen erinnern. Hat dein Bruder dir ich, mal Alkohol ich, gekauft, ich, ich, als nee, du noch nicht durftest? Ich eine, ich, nee, ich habe eine Erinnerung, da hatte ich irgendwie andere Mittel und Wege. Als ich das wollte, ging das auch, da war ich, der, ich wollte, bevor ich 16 war, wollte ich nicht. Und als ich, wenn man 16 ist, kriegt man auch alles. Ähm, ich erinnere mich an eine Sache... Aber ich glaube, das kam nicht von ihm. Aber ich habe das schon mehrfach in meiner Familie thematisiert und niemand kann mir das bestätigen. Da ging es um das Hochziehen von Rotz. Ja, sehr gut, vielen Dank dafür. Und zwar kam da die Story, dass wenn man das zu oft macht, sich der Rotz um das Gehirn wickelt <lacht> und dass das Schäden verursacht. Und ich erinnere es aber irgendwie so... Dass ihm das erzählt wurde von irgendeinem Erwachsenen. Aber jeder Erwachsene in der Familie streitet ab, dass das passiert ist. Und keiner weiß, wo das herkommt. Aber das habe ich mir gemerkt. Und das war irgendwie so, was, ich mir dachte: bloß nicht zu viel hochziehen. Und auch äh, so, so eh, vergleichbar irgendwie, wenn du, wenn du zu doll kackst, und zu doll drückst beim Kacken, dann platzen dir, eine, platz dir die Hirnschlagader.
0: Das kann ja passieren. Wenn und du äh, ich glaube, du bist.
1: mein Vater hat mir erzählt, dass die Frau von unserem Eisverkäufer am Fuhlsbüller Bahnhof, Jörn, oder Jörn selber, so gestorben ist. Und das hat mir so viel Angst gemacht. Beim, beim Kacken ist ihm die Hirnschlagader ja. geplatzt. Das müsste ich immer fragen. <lacht> Wo das herkommt. Hier, Papa, wenn du irgendwie bald das mal hörst, Jörn, Jörn der Eisverkäufer, ist seine Frau beim Kacken an Hirnschlagaderplatzung gestorben? Oder hast oder Warum hast du mir damit so viel Angst gemacht? <lacht> Bis heute mag ich nicht so doll drüber <lacht> Also ich sag mal, wenn du gewisse Vorerkrankungen oder Risikofaktoren hast, solltest du es tatsächlich auch nicht tun, weil da wirklich was passieren kann. Ich weiß noch, dass wie, wie Jan Holz früher immer mir gezeigt hat, wie krass er mit Luft anhalten und drücken seinen Kopf extrem rot macht. Ja, kann konnte. ich auch, immer noch. Und ähm, äh, das habe ich dann auch ein bisschen gemacht und da dachte ich dann auch aber an Jörn und dachte, vielleicht ist das dasselbe Effekt und habe das lieber auch gelassen. Das ist ein ähnlicher Effekt, das stimmt, ja, muss man vorsichtig mit sein. Aber krass, dass man es das machen kann, dass man seinen Kopf rot machen kann. Ich ja. weiß genau, wie man es machen muss. Ja. Aber ich lasse es jetzt du, nicht so. Du, du traust dich <lacht> nee. nicht, weil du Angst hast, dass dein Hirn platzt. Ich will nicht im podcast sterben. Was gibt Schlimmeres, aber... Es ja, gibt Schlimmeres. Wenn, wenn, ich jetzt hier das, wenn mir jetzt die Hirnschlagader platzt, würde ich hier so auf den, auf den Tisch fallen würde. Ja. Würdest du diese Episode veröffentlichen? Ich würde vielleicht schneiden. Ja, okay. Also, du würdest nicht den Tod mit veröffentlichen, aber würdest du das, was davor und dann vielleicht eine Abmoderation machen und sagen, das waren die letzten Worte. Das letzte Podcast. Letzte Folge. Ähm, Schalte doch mal bei, ja, bei Klaas Häufler Umlauf rein. <lacht>
0: Es gibt noch andere Podcasts bei Spotify. <lacht> äh, ich würde das wahrscheinlich tun und mir ja, das das Schönreden mit den Worten, er, er hätte es so nicht gewollt. anders gewollt. Genau. Hast du recht.
1: Also wenn ich sterbe, möchte ich dir darum bitten, die entsprechende Folge, in der ich mit einem kleinen Schnitt und einer, wie heißt das? Elogie? Wie heißt das in der Nachruf? Ich dachte, ich habe das mal Elogie gelesen. Elogie Elogie. Aber es ist richtig, richtig geschrieben. Äh, dann da könntest du noch so einen kleinen fünfminütigen Nachruf auf mich... Dann sage ich nochmal, mal, was gut an dir war. Ja. Und vielleicht auch noch ein, zwei schlechte Sachen. Ja, ja
0: das ist, dass man nicht ganz <lacht> so traurig ist, dass <lacht> du nicht mehr da bist. Man will ja den Leuten auch Hoffnung geben.
1: Ja, richtig. Es ist okay, wenn Leute sterben. Ja,
0: gehört zum Leben dazu, macht alles lebenswert und so.
1: Und manche ist auch besser.
0: Äh, ich habe noch äh, artverwandte Fragen zum Kennenlernen. Nämlich, äh, was war dein erstes Konzert? Heißt du das noch?
1: Goldfänger tatsächlich. Also ich war tatsächlich zuerst, wenn man mal so irgendwelchen Kiki-Kram weglässt, irgendwie so als Kind oder weiß nicht, also so richtig ich und meine Musik, war ich als erstes im Jahr 2000 auf dem Terremoto festival ja. Ein Tag mit F ihres Lineup Tool, Wilco, Tocotronic, Placebo, Blink-182, Limp Biscuit, Wir sind Helden. Wir sind Helden gab es noch nicht, aber es nee, Die gab's auch nicht. nicht. In Weze war das... Ich habe das Gefühl, Muse. Ich weiß nicht, es war irgendwie ein krasses Line-Up. Äh, auf der Trabrennbahn in Hamburg. Ach so. Unfassbares Erlebnis. Da, da, da hieß das Terremoto. Das, das da hieß das Terremoto. Und das war ein Tag und das war Wahnsinn. Foo Fighters waren da noch. Okay, krass. Foo Fighters, Placebo, Blink und Eddy Two Limp Biscuit, Tugotronic, Tool, Rico. Heftig. Ähm, und das war im Jahr 2000 im Sommer. Und dann bin ich im Februar 2001 im Schlachthof, der damals auch Schlachthof hieß, heute Knust, bei Goldfinger gewesen. Geile Location. Oh, Super geile Location. Und äh, passen vielleicht 500
0: danach folgten Leute. Danach ganz
1: viele. Ich war in dem Jahr war ich bei Ash, bei Green Day in der großen Freiheit. Ich war bei, in dem Jahr auf dem Hurricane 2001. Wahnsinn. Das war Und dann poch, jedes, jeden Monat. Und dann ging es los. Also dein, dein erstes,
0: erste wirkliche live musik war dann das Theromode-Festival ja. mit diesem krassen line ja. heftiger Einstieg, ey. Da
1: haben wir uns äh, zu fünf äh, weiße T-Shirts bemalt. Jeder mit dem Buchstaben B-L-I-N-K und auf der Rückseite R-U-L-E-S. <lacht> 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 Robert, Sven, Axel, ich... Ich weiß nicht, wer der letzte war. Geil. Wir waren die ersten, die da waren. Wir waren die ersten, die reingelassen wurden. Und wir sind aufs Festivalgelände gelaufen. Und wir haben uns wochenlang darauf gefreut. Und wir sind mit ausgebreiteten Armen über dieses riesengroße Gelände gelaufen und haben uns gefühlt wie die absoluten Superkönige. Geil. Das war ein irres Gefühl. Und wie wir hinterher voll geschwitzt abends in die U-Bahn gefallen sind und einen Scheiß auf alles gegeben haben und uns einfach auf den Boden in der U-Bahn gesetzt haben. Und so sehr ja, war. Jetzt seid ihr Männer. Jetzt habt ihr. Es war kein, kein, kein Männlichkeitsding. Es war einfach Glückseligkeit. Und trotzdem ein bisschen Scheißen auf das Establishment. Weil ja, aber, 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 aber nicht mit so einem Fuck you, mit so einer Fuck-You-Attitüde, sondern einfach nur mit Wir sind mit uns so zufrieden, dass ja, es egal ist. Ja, so eine Bubble der Happiness. Schön. Das war richtig toll. Die Grüße gehen raus an Axel Fan und Robert. Wahrscheinlich war es Daniel Polner. Oha. Kennst du den noch? Nur den Namen. Habe ich ja. Kein Bild vor Ort. Es gibt ein Foto davon, wie wir, wie wir diese T-Shirts tragen. Bei Sven im Garten. <lacht> Good
0: times. Und du so? Mein erstes Konzert war 1998 im Hamburger Stadtpark. Die Ärzte. Das war früh. War früh. Das war mein. Da, da fing meine Liebe an. Das war kurz. Nee, das war die Tour zu 13. Und ich bin ja mit Planet Punk eingestiegen und dann Le Frisur und dann kam 13 und das war die Tour dazu. Und da haben sie drei Tage in Folge als allererste Band überhaupt den Hamburger Stadtpark ausverkauft, glaube ich. Ja. Vielleicht stimmt die Geschichte nicht und ich verwechsel das mit Dieter Thomas Kuhn. <lacht> Kann auch sein, dass der der Erste war. Will ich jetzt nicht... Äh Aber
1: aufregend, die 98, da warst du ja richtig jung. Da
0: haben die, da war ich zwölf. Da haben sie drei Tage hintereinander im Stadtpark gespielt. Und ich wollte so gern... Äh, am ersten Tag hingehen mit meinen Freunden Tilman und Matthias. Durfte ich aber nicht, wollte meine Mutter nicht, dass ich auch ein Punkkonzert gebe gehe mit zwölfjährigen Freunden, die alle genauso unvernünftig sind, wie ich ein Zwölfjähriger vermeintlich unvernünftig gewesen bin. Und ich war ganz traurig und dann war die, äh, der Kompromiss, dass mein Vater mit mir am dritten Tag hingeht, weil es für die anderen beiden Tage keine Karten mehr gab. Und dann waren wir äh, zu zweit beim, äh, beim Konzert dieser Band. Wie glaubst du, hat es deinem Vater gefallen? Ich ich glaube, der fand das okay. Der fand das besser als die Power Rangers, von denen ich mal erzählt <lacht> habe. Da bin ich mir recht sicher. Mm.
1: Ähm,
0: und das ist, äh, habe ich immer noch teilweise genau vor Augen, wie ich da stand und hier die Pommesgabel gemacht habe, also dieses Punkzeichen und dachte, Ach, jetzt, jetzt, bin ich, jetzt bin ich angekommen, hier gehöre ich her. Das war super. Und ich, find, ich bin ein bisschen stolz darauf, dass das mein erstes Konzert das ist. Bei, cool. bei vielen Leuten ist es ja sowas wie Backstreet Boys oder Spice Girls oder Kelly Family. oder ja, Sowas so.
1: habe ich alles nicht mitgemacht. Ich war gleich mal bei Rolf Tukowski als Kind. Aber, das, aber dann ging es richtig los. Das war eine Initialzündung. Ich war häufig bei Dieter Thomas Kuhn danach. <lacht> Bestimmt dreimal. Und einmal
0: bin, ich, einmal bin ich einen Tag, nachdem er im Stadtpark gespielt hat, weil er am nächsten Tag wieder im Stadtpark gespielt hat, zum Stadtpark gefahren, um mir das vor der Türen anzuhören. Ich war aber bei Helge
1: Schneider, bevor ich bei, bei, auf dem Terremoto war. Also auch Helge im Schneider, äh, dein erster. Ja, Fußball. aber das zähle ich nicht. Weil das ist hat nicht das gleiche, das war toll, das war lustig, aber das hat nicht dieses, dieses Gefühl von diesem Terremoto. Und dann auch, nachdem wir da waren und dann ein halbes Jahr nicht, und dann im Februar bei Goldfinger. Und wenn, ich weiß nicht, da waren wir schon ein bisschen älter dann, aber trotzdem dann da. Ich, wir kannten das alles nicht. Später waren wir da jedes Wochenende mit, weiß nicht, Club und Trinken und Kneipen und Aber dann da zu sitzen auf dem Boden von so einem Konzertclub ohne Begleitung, nur irgendwie wir da und die Vorband und alles mitzuerleben, das war so eine krasse Welt. Und die haben wir dann die nächsten Jahre einfach gemolken, wie es nur ging.
0: <lacht> ja,
1: wir waren sehr viel auf Konzerten. Wir sind nach Hannover gefahren, haben da nachts am Hauptbahnhof wie Nacht verbracht. Geil, da waren wir in den Donuts, wir sind dann auf extrem viele Donuts-Konzerte gegangen und da waren wir in Hamburg, da haben die gespielt und danach sind wir nach Hannover gefahren und ähm, haben das Konzert besucht und haben danach die Nacht mit Mitfahrgelegenheit mit so einem Pendler sind wir gefahren und mhm. haben uns am nächsten Morgen wieder mit nach Hamburg genommen, er wohnte in Hannover, hat auch in gearbeitet. Und... Kannte ähm, ihr den? haben wir jetzt? über Internetseite damals. Oh, krass eigentlich. Heftig. Christoph, das Genie hat das <lacht> organisiert. Das Internet-Genie. dann muss man irgendwo ganz weit rausfahren, weil er da irgendwo außerhalb Hamburgs oder am Rand gearbeitet hat. Richtig geil. Und äh, das so, die, nachts diesen Hauptbahnhof im völligen Delirium, weil wir ja auch einfach super übermüdet natürlich fahren aber auch so auf, auf krass Adrenalin. Und dann hat Ingo Knollmann, der Frontman von den Donuts, als wir da waren, im Konzert, und das war, die Donuts, ich weiß nicht, das kennen, kennen die meisten wahrscheinlich nicht, aber die hatten so eine unfassbare positive Energie. Ja. Die haben, waren so eine gute Liveband band und die haben so sehr dieses, wir zusammen haben einen guten Abend und eine gute Zeit und schön, dass sie nicht da seid. Und es war einfach, hat einen geflutet. Und als der uns gesehen hat und dann so einen kleinen Nebenbei-Kommentar gemacht hat, schön irgendwie auf der Tour ein paar Gesichter schon zum, zum zweiten Mal zu sehen. Das war geil. Das war so unfassbar. Ah, weil wir geil. waren halt irgendwie, weiß nicht, 16, 17 Jahre alt. Ja, ja. Und hinterher auch so Erfahrungen zu machen, wie dann, weil wir hatten halt nichts zu tun, wir sind hier nach Hause gegangen, hingen wir da noch so rum und dann kamen halt die Band mit dazu und hatten noch mit uns gequatscht. Das war irre.
0: Ja. Sensationell. Oh, das kann ich so gut
1: nachvollziehen. Bei mir waren das
0: auch natürlich wieder die Ärzte. Da sind wir nach Westerland gefahren, da war ich auch 14 Jahre alt. Da haben sie ihr Tuberabschlusskonzert gespielt. Mit der Sylt-Gitarre. Äh, fahre in Urlaub. Und,
1: und Rott mit dem Sylt-Bass. Hat er nicht, glaube ich. Glaub, ich glaube, die hatten Bayern und am Ende kam der Feuerwerk raus vorne. Stimmt, du hast recht. Ja, du hast recht.
0: Du hast recht. Ich nehme alles zurück, du hast recht. Ähm, hingefahren als 14-Jähriger zu viert und, oder fünf, weiß ich nicht mehr genau. Und das war ja schon aufregend genug, überhaupt irgendwo hinzufahren, um da eine Band zu sehen, die ich aber im selben Jahr schon zweimal in Hamburg gesehen hatte und halt ein paar Jahre vorher im Stadtpark schon gesehen hatte. Und dann sind wir da hingefahren und es hieß noch danach, die Ärzte legen auf. Und das haben sie auch gemacht und dann war es ja trotzdem eine relativ große Halle und dann waren sie da auf der Bühne und haben Musik aufgelegt, die ich nicht kannte und doof fand. Und ich war irgendwann nach dem Konzert und nach dieser langen Reise dahin und wir mussten noch irgendwie eine ganze Weile warten auf unseren Zug zurück und wollten auch noch gucken, was da so geht. Und es waren schon sehr viele Leute weg. Und dann war ich müde und genervt und hatte eigentlich keinen Bock mehr. Und dann stande man da so und hat aber trotzdem die ganze Zeit nach vorne geguckt und hofft noch mehr von seinen Helden zu sehen. Und dann gab es so viel Gerangel plötzlich hinter einem. So richtig Pogo-Tanz zu Musik, die es eigentlich nicht so richtig hergegeben hat. Und ich habe mich dann als 14-Jähriger... Böse umdrehen wollen, um zu schimpfen. Und da steht Bela B direkt vor mir. In seinem
1: ah, Anzug. Klar, weißt du, welche Assoziation ich gerade hatte? Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, wo sie bei der Bücherverbrennung sind und Indy plötzlich mit dem Buch, wo du hinter dem die Nazis die ganze Zeit direkt vor Hitler vor stehen. Vor Hitler steht Hitler ist dann signiert. ein Autogramm rein. Ich wollte jetzt nicht Bela B mit Hitler vergleichen, aber das hat. Ah, da. es liegt nah. Mindestens
0: einmal Hitler pro Folge erwähnen. Neue Regel. Haben wir in der letzten Folge auch gemacht. Ja, nicht schlecht. Äh, der Hitler-Podcast. <lacht> Vielleicht können wir es vom Spiegel sponsoren lassen. Die sind große Fans, soweit ich weiß. Das
1: sind Guido Knopf.
0: Guido Knop und Spiegel sind die größten Hitler-Fans. Ja. Und auf jeden Fall war meine Wut <lacht> instant weg. Und ich habe nur gesagt, in so einem ganz dünnen Stimmchen. Bila. Und dann äh, hat er mich irgendwie breit angegrinst und äh, mir irgendwie so auf die Brust geklopft mit seiner Faust. Und ich habe irgendwie versucht anzufassen. Dann war er wieder weg. Und ich war happy und glückselig. <lacht> weil ich dachte, oh Gott, einer meiner größten Vorbilder. Das war eine Zeit, wenn die Ärzte zu mir gesagt hätten, einer von denen, ey, du kommst jetzt mit uns, mit, brich mit deiner Familie und deinen Freunden ein. Wie ein Zirkuskind. Komm mit, du Schausteller-Junge. Ich hätte gesagt, Bitte, bitte, bitte Erfolg. nehmt mich mit in eure
1: große Welt des ja. Spaßes
0: und der guten Musik.
1: Aber solche Momente, ne? Also man, man erlebt sowas ja irgendwie vergleichbar nicht mehr. Ich habe neulich, habe ich, als ich an deiner alten Wohnung, an der Wohnung deiner Eltern vorbeigefahren bin, mein alt, normaler Arbeitsweg, Musik gehört und da kam im Shuffle Jimmy Edward Blister. Mhm. How long would it take me to walk across the United States all alone? Und da habe ich mich erinnert, dass ich auf diesem Hannover-Trip mit Moritz und Christoph durch irgendeinen so Park nachts gelaufen bin und da kam irgendein so Typ und wollte, hat gefragt, irgendwie, ich weiß nicht, ob wir Koks haben oder Koks wollen in irgendeinem so Drogen-Code-Slang. -Äh den wir erst nicht verstanden haben. Und wir haben selber über uns gelacht, über die Situation gelacht, über den Typen gelacht, dass wir irgendwie keine Ahnung haben, dass der glaubt, dass wir irgendwie Drogen wollen oder haben oder so. Und der hat dann irgendwie, als, als Christoph irgendwie gesagt hä, was meinst du, hat er so an den okay, okay. Und ist dann weitergelaufen, weil er gecheckt hat, dass wir nur äh, drei dusselige Teenager sind. Und das war so eine super Stimmung und wir waren gut drauf. Und dann haben wir drei nachts grölen, sind wir durch Hannover gelaufen und haben dieses Lied zu dritt gegrölt in die Nacht von Hannover nach. Und diese Erinnerung an diesen Moment, wenn ich das Lied heute höre, ist so präsent und so doll da. Und das ist irgendwie, es gibt so viele solche Sachen, die man von damals, wie du genau weißt, dass Bela dir mit der Faust darauf gehauen hat. ja ja Und das finde ich geil im menschlichen Gehirn, dass das funktioniert, dass das so, so eindringliche, eindrückliche Sachen sind, die man aber mehr so in der... Besch also man hat auch Kindheitserinnerungen, aber gerade in dieser Zeit so zwischen weiß nicht 16 und, und, und 19 oder so, die man irgendwie mitschleppt. Ja, weil es so prägend ist einfach. Ja, aber warum kann mich denn heute nichts mehr so prägen? Weil ich so... Ich habe noch nicht
0: also noch erlebt schon. Nee, aber du bist halt in allen wesentlichen Lebensbereichen schon irgendwie geprägt. Und es gibt natürlich neue Prägungen, aber ich glaube, diese Erstprägung ist halt die, die Bestand hat in deinem ja, aber Erinnerung. Es ist,
1: es ist ja auch eine eine besondere Form von, von Euphorie, von, von Gefühl, von...
0: Ja, schon toll. Meinst du, dass selbst du, der immer noch äh, begeisterungsfähig es Fuck ist, nicht mehr so begeisterungsfähig ist wie mit 15, 16, 17?
1: Begeisterungsfähig glaube ich schon, aber trotzdem erlebe ich glaube ich nicht mehr Dinge, die so, so krass nachklingen und so... Also es gibt schon natürlich Momente mit den Kindern irgendwie, die vielleicht, wo ich in, in 20 Jahren sage, das ist mir so präsent immer noch heute. Aber ich glaube trotzdem, dass es eine andere Qualität hat, weil dieses, dieses Jugendliche, mir gehört die Welt und ich entdecke alles und ich äh, nehme mich selber ganz anders wahr. Wir haben mal darüber geredet, wie man sich als unverletzlich und... Ja, unzerstörbar. Äh, nichts kann einen kaputt machen. Das, das ist schon toll. Coole Sache. Aber ich habe. Also, es wäre doof, wenn, wenn ich jetzt sagen würde, oh, alle reden darüber, ich kann das nicht nachempfinden. Aber kann ich.
0: Ich glaube, das kann jeder nachempfinden in unserem Alter. Oder mein, meinst du, es gibt Biografien, die solche Lebensphasen nicht nachvollziehen können?
1: Ich glaube schon, dass es Leute gibt, die eine super unglückliche Jugendzeit hatten, die da so drunter gelitten haben, dass das so vielleicht so ein bisschen überschattet. Oder die, die sich damals das Ich habe aber ja auch super haben. viel gelitten. Solche, aber ja, aber die vielleicht sich trotzdem nicht traut Haben sich in Situationen zu begeben, wo sie sowas spüren, weiß ich nicht. Wahrscheinlich haben die meisten sowas. Ich habe mir das damals ja immer so schön geredet, weil ich mir dachte, nur weil ich
0: quasi die Tiefpunkte kenne, kann ich auch die Höhepunkte als ja. Höhepunkte wahrnehmen. Ja. Aber du strafst mich Lügen, weil du die Tiefpunkte nicht hattest.
1: Ja. Ich hatte viele hohe Höhen. Nicht, nicht die, die ich, ich, hatte. Hätte, ich hatte. Ich hatte hauptsächlich Höhen. Und manche <lacht> mitten. Ich habe hab das damals, ich glaube sogar im Gespräch mal mit dir, ganz kurz nachdem wir das kennengelernt haben, als wir über solche Themen geredet haben, habe ich gesagt, ich habe das Gefühl, dass äh, die, das ideale Leben und das, was ich in dem Moment geführt habe, ist, dass man sich versucht, von so einem Hochpunkt zu Hochpunkt zu hangeln. Also wenn du, wenn du so, einen Hoch hast, so ein Hoch hast, so ein krasses High, so eine Euphorie, dass das, was du danach machst, bereitet dich auf diesen nächsten Punkt vor. Und du weißt, er kommt, du kannst es nicht immer kontrollieren, aber irgendwie setzt du dich Situationen aus, in denen diese Dinge passieren können. Und so hatte ich das Gefühl, dass ich mich immer mit so einem Grappling Hook von einem Hai zum nächsten
0: geangelt haben. Aber was war denn in der Zwischenzeit? Also das wird, wird ja rein, rein zeitlich nicht möglich gewesen sein,
1: das von nee, äh, anderen zu machen. Solche Momente ja. funktionieren ja nur, wenn es nicht der Dauerzustand ist. Du, die müssen sich ja abheben. Genau. Dass du sie merken kannst. Aber die Zeit dazwischen war halt nicht durch, durch Depression oder Traurigkeit geprägt, sondern einfach nur durch ich mache Sachen, die mir Spaß machen. Die sind ja nicht so krass, aber so normaler Alltag. Ich hatte eigentlich mhm. In der Zeit war ich super gefeit vor allem, was schlecht ist. Was mich, ich war nicht gestresst, ich war nicht übellaunig, ich hatte immer, immer positiv, ich hatte keine Verantwortung. Aber du wirst wahrscheinlich davon überzeugt,
0: dass deine Highs trotzdem den gleichen Wert hatten wie ja. meine Highs. Ja. Obwohl ja. du quasi aus der Mitte kamst und nicht ja, ja, ja. von unten.
1: Man, man, das wird immer so beschrieben, dass es irgendwie so, es, es gibt so, so, so gleichförmig und es gibt hoch und runter, aber ich glaube, es gibt auch hoch und Mitte. <lacht> Ähm, die Folge ist, glaube ich, schon sehr lang. Ich finde diesen Modus, ich finde diese Fragen aber cool. Hast du noch mehr davon? Stunde 37. Naja, eine, die auch daran anknüpft. Nee, warte, warte, mal. warte. Bevor du was sagst, ich muss nämlich richtig dringend pingeln. Und ich wollte wissen, ob wir jetzt den Podcast abbinden oder ob wir noch eine china machen. Mal, also bei können wir noch eine china machen. Ich habe noch Knallsoße im Glas. Wie viele Fragen hast du noch? Eine, Art? eine, eine, eine. Dann müssen wir eine China-Pause machen. Aber ich muss auch nach Hause. Es ist 1.21 Uhr.
0: China-Pause Nummer zwei. Freut euch auf die Klänge aus dem fernen Osten. Die lieblichen Klänge der China-Pause haben euch gerade eure Ohren umschmeichelt. Dir hat gerade der Urin die Harnröhre umschmeichelt. Jetzt geht es dir besser. Du siehst sehr viel entspannter aus.
1: Danke, ja, ich bin auch sehr klasse dass Das war richtig
0: Bitte notwendig. Richtig
1: notwendig. Meine Güte, ich hätte nicht gedacht, dass das noch geht in meinem Alter. So viel in so kurzer Zeit. <lacht>
0: Ich habe noch eine Frage dieser Art, die ich mir auch dazu aufgeschrieben habe. Bei uns im Discord hat unser guter Freund Raffi, ja. ich sage bewusst Raffi, ein, eine Formulierung verwendet, die ich sehr, sehr hübsch fand. Und wo ich dich fragen wollte, was du darunter subsumieren würdest. Und zwar, lass mich kurz gucken... Der Soundtrack des
1: Erwachsenen. Das hast du da schon so hervorgehoben. Ja. Was ich mich deswegen gewundert hat, weil ich fand, dass das so ein Klassiker ist. Also, also es geht ich, hier spezifisch um das Erwachsenen. Ja,
0: der, der, der Soundtrack der Anwalt also dieses,
1: dieses, der Soundtrack des Lebens und.
0: Aber es geht wirklich um diese Phase, in der man. Ja, weil das halt häufig damit. Äh, <lacht> Einhergeht, dass man damals viel Musik gehört hat, die man heute nicht mehr hört, aber die einem trotzdem, wenn man sie hört, wie eine Zeitmaschine, wie ein DeLorean zurückversetzen. Ja, aber Zeit. das ist
1: ja genau das, was ich eben mit Jimmy World gesagt habe und auch mit, mit, mit Goldfinger und dieser, genau dieser Konzertphase. Ja, das ist eigentlich genau das, worüber wir eben geredet haben. Diese, diese prägenden Momente des sich selbst etwas erschließen etwas zu seinem eigenen machen, eine eigene Identität finden, inmitten von diesen ganzen vorgegebenen Strömungen, Popkultur und was die... Aber das,
0: ich, ich würde das gar nicht unterscheiden, weil ja auch, glaube ich, vorgegebene Popkulturströmungen einen mhm. sehr prägen und begleiten können, wenn man in dem richtigen äh, beeinflussbaren Alter ist.
1: Das stimmt, aber für mich war trotzdem das, wo man das Gefühl hatte, also im Prinzip der Moment der Abkehr von den Charts. Denn wenn du einfach Moda Adebisi anschaltest und der dir sagt, das sind die Hits und du sagst, ja, den finde ich geil, den finde ich geil, ist das was anderes, als wenn du dir im Mediamarkt durch zwei Umwege, weil du was geil findest dann hörst du die Platte und nimmst mit nach Hause. Das hat viel mehr, gerade was mit Erwachsenen werden zu tun. Ja, aber ich würde sagen, also so war es zumindest in meiner
0: Musikbiografie, dass ich äh, viele Jahre, also die ersten Lebensjahre, habe ich immer die Sachen gehört, die liefen, weil meine Eltern sie gehört haben. Und da fand man manche Sachen gut und manche Sachen nicht so gut. Aber irgendwann kam der Zeitpunkt, wo man andere Sachen gehört hat, die äh, als die, die eh zu Hause liefen. Und das können auch Chart-Sachen gewesen sein. Bei mir ist es zum Beispiel, das ist jetzt nicht so, der erste Song möglicherweise, aber da erinnere ich mich halt noch an viele konkrete äh, Situationen, wo ich es Song gehört oder gesucht habe. Erzähle ich gleich was zu. Das
1: stimmt, du hast recht.
0: Äh, Gangster's Paradise von Kuyo. Mhm.
1: Ich denke an, an, an Notorious B.I.G. Äh, Notorious B. Ah, der, der Song, ja. Ähm, du hast recht, es gibt auch dieses Kollektiv mit der eigenen Klasse oder den eigenen Freunden mhm. zusammen. Ähm, solche Dinge, also im Prinzip in dem Moment, wo man das Gefühl hat, man schafft sich seine eigene von den Eltern oder der Familie und allem, was man bisher kennt, unabhängige Subkultur, selbst wenn es der Mainstream ist. Aber genau, aber so du
0: hast dann halt Songs entdeckt auf anderem Wege als ja. sonst, die dir sehr gut gefallen. Da ist es egal, ob das jetzt Chartmusik ist das stimmt. oder ja. irgendwas anderes. Und das war bei mir zum Beispiel... Uh, Gangster's Paradise von Kuyo 1997. Mhm. Soundtrack zu Dangerous Minds mit Michelle Pfeiffer. Uh, und ich habe, ich weiß noch ganz genau, wie ich stundenlang buchstäblich stundenlang vorm Fernseher saß und immer wieder zwischen MTV, Viva und VH1 hin und her geschaltet habe, in der Hoffnung, dass der Song läuft, weil ich ihn so gern hören wollte und ich hatte ihn nicht auf CD oder so und ich oh hatte so God, Lust, diesen weiß. Song zu hören lange und er lief stundenlang nicht und ich habe aber die ganze Zeit gesucht und habe mich dann irgendwann, als er dann doch lief, mega gefreut. Den habe ich mir auch irgendwann aus
1: dem Radio aufgenommen, auf Kassette und so. Auf Kassette, ja sowas habe ich auch gemacht. Ja, man hatte... Ja, das stimmt. Da viele. Ich denke auch irgendwie manchmal an... Wie hieß sie? Torn. Natalie im Bro. Oh, war
0: ich verliebt in die. Und
1: das ist auch so ein, war so ein bisschen so ein Guilty Pleasure, weil das war zu einer Zeit, wo es auch schon so... Das war dann so Popkram und das war nicht ja, mehr so angesagt. das war nicht
0: mehr so richtig cool.
1: Und äh, dass ich das gut fand, war... Und ich glaube, ich fand die
0: auch heiß. Das, die, die Frau hat mir beigebracht, dass Frauen mit kurzen Haaren attraktiv
1: sind Ja, kann. ich glaube tatsächlich auch. Dieses Video hat, glaube ich, vielen Leuten sehr gut gefallen, die in dem Alter waren. Und äh, das, das durfte man aber in meiner Gruppe. Also es war eher so was nur sozusagen nur für mich, was ich irgendwie heimlich gut fand. Ja, also ja, so ein ja. pleasure mäßig ähm, Ja. Ja, interessant. Sowas gab es tatsächlich. Ganz viele verschiedene. Da war einfach so viel los, da kocht einfach die Suppe in mir. <lacht> also. Wir, wir sind mit unserem Thema, auch heute Schwimmbad und diese, diese Adoleszenz und so. Das passt schon zur Folge 69 irgendwie. Also, das, das ist sehr, ja, ja, also der Sex fehlt noch Se ein bisschen. Ja, aber das sind Wobei, auch ähnliche Nathalie Nathalie auch Sex. und Verwandte von denen. aber Ja, ne? Ja, irgendwie schon hat die halt auch Sex.
0: Ja, äh, fand ich auch das alles gut. Das die auch noch, dass sie nackt auf dem Boden liegt. Lying naked on the floor. Oh Gott, hat das in mir. Gedanken hervor. Und dabei
1: ist der Text, geht, hat einen ganz anderen Einschlag. Ja, habe ich nie verstanden. Und ich damals. fand das, fand das, auch aber irgendwie, das so. Aber diese text so stark, die wirkt, war, so, war so selbstbewusst, irgendwie so, so ja. selbstbestimmt. Ja. Ja, das stimmt. Die, 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 die wirkte, obwohl sie ja optisch schon eher so klein und schmal, also schon, aber die war, war halt nicht wie so ein, so, ein, so ein Radiomäuschen, sondern die war irgendwie tough. Ich glaube, die war damals schon älter, als man dachte. Vielleicht. Lying naked on the floor. Das halt, hat resoniert, also um glaub, das Wort noch mal zu benutzen. <lacht>
0: ich glaube, ich war damals schon weit über 60, wenn ich mich nicht irre. Nein. <lacht> <lacht> Torn, ja.
1: Das hätte ich gar nicht gedacht, dass du da mal... Ich habe das auch noch nie gebeichtet, weil mir das immer peinlich war, weil alle in meinem Umfeld immer gesagt haben... Es gibt ja Leute, die sagen,
0: Gedi-Pleasures existieren nicht, weil alles, was ihr Pleasure macht, nicht Gedi sein kann. Aber es ist ja giltig. Ich habe mich giltig gefühlt dafür. Ja, aber das ist halt Quatsch. Das ist ein gesellschaftliches Problem, was
1: ausgemerzt gehört. Ja, aber es ist ja halt da. Ja, aber vielleicht ja nicht mehr mit Mitte 30. Das muss man Moritz neu erzählen. Hast du jetzt noch ja, Sachen? Hab ich habe unter Druck gesetzt, was ich gut bin und was ich nicht gut
0: bin. <lacht> ja, solche Leute hat man immer in, seiner, in seinem Umfeld, wenn man groß ist. Aber macht. ich glaube,
1: ich habe ihn noch viel mehr unter Druck gesetzt. Aber hast du, <lacht> hast du jetzt noch Dinge, die du als Gilly blätter bezeichnen würdest? Ich glaube ja, aber ich müsste nachdenken, mir fällt spontan nichts ein.
0: Also alles, was mir einfällt, wenn ich nur ein zweites Mal nochmal dieselbe Sache äh, mir im Kopf durchgehe, dann denke ich mir, why not? Nee,
1: tatsächlich glaube ich auch.
0: Das hat glaub, auch aufgehört. Ich glaube, das ist auch so ein, so ein, so ein positiver Effekt des Erwachsenwerdens yeah, und auch. Selbstbewusstseins bekommen. Dass man einfach sagt, auch wenn das jetzt allgemein vielleicht verpönt ist, ich liebe Titanic. Ich liebe den Film Titanic. Habe ich
1: früher schon geliebt. Habe ich auch früher schon zugestanden, muss ich ehrlich sagen. Stimmt. Aber das stimmt, da würde dich jetzt keiner mehr, also ich weiß nicht, wie kann ja, man ja, ich glaub, ich glaub, es gibt den. schon immer noch ähm, ähm, in sozialen Umfällen solche solche Effekte. Ähm, auch gerade so was Werte angeht. Also das ist vielleicht, also, also wenn du irgendwie in, in, in einem Umfeld bist, wo es völlig selbstverständlich ist, dass, keine Ahnung, alle die Grün wählen oder oder dass du be bestimmte Werte teilst. Ja, du findest wenn du,
0: Björn Höcke gut.
1: <lacht> Muss jetzt nicht Björn Höcke sein. Aber wenn du so ein bisschen konträr bist, dann glaubst du, glaube ich schon, dass es manchmal, das ist ja kein guilty pleasure, aber das ist schon so, dass du dich vielleicht mit deiner Meinung ein bisschen zurückhältst und dich nicht so traust, dich zu ja. äußern und sagst, selbstverständlich sind wir alle, natürlich sind wir alle so. Und dann gibt es gerade Leute, die vielleicht nicht so souverän und selbstbewusst mit ihrer Meinung sind, ich ja, aber ich weiß nicht,
0: ob das als Giddy Pleasure qualifiziert, nee, weil qualifiziert das, ich glaube, das sind eher so wirklich äh, Dinge des Konsums in irgendeiner Form, an dem man Freude hat, wo es allgemein heißt, das äh, schickt sich nicht, das gehört sich nicht. Wenn du in einem Umfeld bist, wo alle Leute sagen, ich habe gar keinen Fernseher mehr seit acht Jahren und du sagst, ich gucke einen Kampf der Reality Stars, sowas ist da, glaube ich, eher gemein.
1: Aber zum Beispiel, äh, wir haben uns jetzt einen standard Padling board geholt. Oh Gott, echt? Du? Ich nicht. nee. Siehst du, das ist genau das Ding. Und ja, und aber nur, weil ich mir sehr gut vorstellen
0: kann, dass du auf solche äh, Menschen früher jedenfalls sehr schön hast. Ich habe ja auch hättest. mal einen
1: kleinen Rant hier im Podcast über Stand-Up-Pedaling-Boards abgelassen. Deswegen habe ich dieses Bild äh, Wo, wo ich dann auch von meiner Kollegin gesprochen habe, die das macht. Und dann uh -huh. dachte er so, na, dann habe ich das alles relativiert, zu Recht auch. Und äh, meine Frau hat einfach gesagt, ja, das stimmt alles, aber es ist, sie hat das Gefühl, dass ist inzwischen so Stand-Up-Paddling macht halt jeder Dufus, also jeder, jeder, der uncoolste Familienpapa steht auf so einem Ding drauf. Ja. Das heißt, es ist über diesen Punkt hinweg, wo es viele geil finden, weil es cool ist, sondern die Leute machen es einfach und sie will halt es mal ausprobieren, weil sie wissen will, ob das gut ist. Und dann hat sie das mal irgendwie ausprobiert, fand sie gut und gerade mit den Kindern und so und dann ist es jenseits von diesem cool und uncool. Man aber, muss aber
0: bei dem speziellen Fall, Entschuldigung, äh, sagen, dass stand up peddling einfach scheiße ist. Es macht keinen Spaß.
1: Ich habe es noch nicht ausprobiert. Es macht keinen aber Spaß. Aber meine Frau findet es gut? Nein, das glaube ich nicht. Oh, doch, findet sie wirklich? Glaube ich nicht. Findet sie? Hat es schon mehrfach gemacht. Ja. Mit unser Board. ja Übrigens ich. haben wir es mit unseren Nachbarn, die gemeinsame Freunde von uns sind, die du sehr gut kennst, gemeinsam gekauft, weil die auch unbedingt eins haben wollten. Ja, Kannst du dir das vorstellen? Ja. Genauso schlecht, genauso schlecht wie bei dir eigentlich. Aber, ähm, aber da kommt man in so eine Rechtfertigungsdiskussion. Wir hatten neulich wiederum mit anderen Freunden von uns, die du auch kennst, die bei äh, denen ich gestern zu Gast war. Weil, wo, wo weiß. So, die sind keine so, Fans. Keine, gar keine Fans. Aber <lacht> andersrum war ich bei denen und das ist halt dieses, dieses Hipster-Umfeld so. Und da ist es so, dass ich halt sage so alter, wenn ich dann sage, das ist so krass Hipster, dass da das gerechtfertigt wird. Das sagen, das ist so ein bisschen guilty pleasure. Das zu sagen, wir machen das, weil wir es geil finden, aber es ist auch ein bisschen Hipster. Und Jetzt können wir uns entweder entscheiden, das Hipstertum zu umarmen und zu sagen, ich weiß gar nicht, warum Leute als Hipster verschrien werden, das ist gar kein Schimpfwort, weil das ist einfach nur cooler Lifestyle, oder du kannst sagen, nee, ich mache das, weil das cool, weil ich das wirklich gut finde. Und das sind ähnliche äh, Mechanismen. Mechanismen. Ja. Das mag sein. Aber und das dann, dann ist wollen die, dass wir eine Pizza bestellen. Und das war so, eine, so ein pizza bestell bei dem jeder Text auf der Homepage so diese Agentursprache hatte, wo ich wirklich immer reinkotzen muss. Und ich weiß, die Pizzen schmecken lecker und es ist gut und die sind vielleicht 2 Euro zu teuer, aber es ist okay. Aber wel, 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 welcher war das? Pizza? Mission-Pizza. Mission wie? Und die verkaufen dir den Style von New York oder von San Francisco und die machen das mit, mit einer Wortwahl, wo du wirklich weißt, es ist einfach... Es ist okay, wenn sie nicht den Standard-Domino-Kack machen, aber sie müssen es nicht so uniform machen. Ja, und da habe ich mich wiederum drüber echauffiert und mich über die lustig gemacht, genau wie sie sich über das Standard-Padling Board lustig gemacht haben. Und das ist alles dieses. Das ist alles dieses Peer Pressure, Guilty Pleasure, weiß ich nicht, Ding. Ah. Es ist, man kommt da nicht ganz raus. Man, man kann se selbstbewusst mit seinen Sachen sein und dazu stehen, aber es gibt immer noch diese gesellschaftlichen. Ich glaube aber, dass alle Dinge, die ich mag,
0: Dinge sind, zu denen ich stehen kann, egal in welchem äh, Kontext, egal mit wem ich irgendwie mich unterhalte und aus welchem Umfeld die kommen.
1: Aber du bist da zum einen insgesamt sehr stabil. Bin dieser Typ. Jeder kann machen, was er will, ich kann machen, was ich will, ist mir doch scheißegal. Ja. Und du bist auch, glaube ich, nicht in so einem, in solchen Umfällen unterwegs.
0: Du hast gerade von unseren gemeinsamen Freunden erzählt, die offensichtlich um so ein Umfeld sind.
1: Ja, aber das sind alles Leute, die dich nicht doch wahrscheinlich würden, die dich auch für Sachen vorteilen was wäre dir halt einfach scheißegal. Wäre mir egal.
0: Würde ich, würde ich so lange argumentieren, bis sie Oder, entnervt also, aufgeben. Du
1: würdest einfach nichts dazu sagen und sagen: Ja, angewischt. Ich weiß noch,
0: wie wir vor sehr vielen Jahren äh, in einer größeren Runde, du warst aber auch dabei, über. Public Viewing gesprochen haben. Ja. Und du und alle anderen Leute, die, die mit an dem Abend teilnahmen, haben gesagt, wie scheiße sie diese Public Viewing Veranstaltung finden. Alle so Erfolgsfans und alle mit schwarz-rot-gold und, ja, und Das übliche, alle denken, Argument. Genau, alle denken jetzt, man ist irgendwie eine Einheit oder so. Und ich habe halt das nicht akzeptiert, dass ihr das so schlecht redet, weil ich mir einfach gesagt habe... Ja, ja, was, das ist ja die was ist denn daran... Also,
1: es, es war bei uns auf dem Balkon.
0: Ja, exakt, es war bei mhm. euch auf dem Balkon in, in der Rollen, eigenen Wohnung. Mit wir
1: eben geredet haben.
0: Und ich habe mir so gedacht, das ist doch nichts, was man per se ablehnen kann, wenn so viele Leute da was Spaß Positives haben. drauf das war ziehen. Ein
1: zentrales Argument, ja. Genau.
0: Weil das ja auch harmlos ist. Das tut ja niemandem weh. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden, warum man das jetzt irgendwie schlecht machen muss. Nur weil man selber das nicht nachvollziehen kann oder selber nicht so viel Spaß daran hätte, wenn also ich finde, jede Form von harmlosen Spaß im Sinne von, niemandem wird wehgetan dadurch und alle, die daran teilnehmen, haben eine gute Zeit, da muss man nichts Schlechtes dran finden. Oder sollte das man auch ich gar nicht auch, erst. Das habe
1: tatsächlich auch jetzt nochmal bei Schulz und Bürgermann gedacht, weil ich das halt höre und ich denke irgendwie, egal wie ich das finde und beurteile, das hat mega seine Berechtigung. Die finden es cool, die haben Spaß dabei, die sind äh, sich selber irgendwie treu darin und die haben eine Zuhörerschaft, die das auch gutiert. Und da kann ich es akzeptieren, aber genau dieser gemeinsame Freund, der damals dabei war, der mit dem Stand und alles das, hat auch dazu zu Böhmermann eine entsprechende Meinung und findet das alles furchtbar und dumm und schlecht und trottelig und äh, überheblich und so. Und da bin ich immer ein bisschen hin und her gerissen, weil ich beide Seiten voll gut verstehen kann. Und ich bin sozusagen vom Vernunft, von der Vernunft da eher bei dir, dass ich sage... Alles, was gut, was, was gut ist, ist gut. Alles, wo Leute was draus ziehen, ist gut. Aber manchmal hat man so Anwandlungen, wo man einfach sagt, das finde ich scheiße, das finde ich kacke aus irgendwelchen Gründen. Das lehne ich ab. Das, ich finde das widerlich.
0: Ja, aber das, das finde ich halt irgendwie schade. weil Ich glaube, man kann sich halt damit auch selber äh, Wege verbauen, auch selber kopflosen Spaß zu haben.
1: Es ist halt ein bisschen diese Brille. Ja, es ist schwierig. Es ist ein schwieriges Thema. Ich kann, ich kann beide, beide, beide Sichtweisen voll verstehen. Wir,
0: wir können das jetzt äh, richtig, richtig extrem ausleben und über den Schlagemove sprechen.
1: Ich, ich habe aber auch wirklich das Gefühl, dass ich genau zwischen diesen beiden Positionen stehe. Dass du auf der einen Seite stehst und geheime Person X auf der anderen Seite stehst. Ja, steht.
0: das ist auf jeden Fall Und,
1: so. und dass ich, ich da, da irgendwo äh, oszilliere. <lacht> dazwischen.
0: Bitte oszillieren Sie. Zwischen den Polen Bums und Bi. Wie Togotronic gesagt
1: hat. Dirk von Lotzo, oder alte. Der eine, Lotz. Der, eine Lotz. Der eine Lotz. Ich habe heute noch nicht ein einziges Mal in mein Handy geguckt. Das, das ist ein gutes
0: Zeichen. Ein sehr gutes Zeichen. Das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen. Du bist
1: mit deinen ganzen Fragen durch, ne? Ich bin mit meinen Fragen durch, ja. Und wenn ich in mein Handy gucke, dann kommt mir das plötzlich vor, als wenn... Das ist sozusagen unsere eigentliche Podcast-Welt, die hier steht. Mhm. Und im Vergleich zu dem, was wir so heute besprochen haben, ist das eine ganz ganz andere Ebene. Da kann ich jetzt gar nicht reingehen. Ich kann nicht über, über Mancherie reden oder über... über na, warum denn nicht? <lacht> warum denn nicht? Die Luca -App. Ich möchte gerne noch mal kurz die Luca-App. Ja, wir, wir, wir sind so persönlich gewesen. Wir sind so in der Vergangenheit. Ja. Dass, Ab äh, in die Gegenwart. In ich die möchte Luca -App. gerne mal die Luca-App. Ja. Das ist doch der größte, der, der, größte, der größte Skandal und die größte Scheiße überhaupt, oder nicht? Was ist da los? Die, die, die Corona-Warn-App die wir alle installieren sollen, die wir alle installiert haben, die funktioniert, die die sehr teuer war, aber die nachgepatcht wurde und die haben gehört und zugehört und umgesetzt. Die kann das alles. Die kann das, was die Luca-App auch, kann die auch. Ja. Und es gibt einige Etablissements, das klingt jetzt, wenn ich über ein Bordell rede, einige <lacht> äh, weiß nicht, Gastronomiebetriebe oder so, die beides akzeptieren, wollen nur eins von beiden und du loggst dich ein und sagst, hier, ich bin da gewesen und so weiter. Aber fast alle akzeptieren nur die Luca-App und haben die Corona-Warn-App nicht, obwohl die Corona-Warn-App diese Funktion hat. Ja. Und wenn jetzt eine vom Bund einen Auftrag gegebene, funktionale, datenschutzsichere, gute App diese Funktion hat, warum gibt es dann überhaupt die Luca-App? Und, und, und warum bezahlt die Bundesregierung der Luca-App sehr viel Geld dafür, dass es die gibt, und die Bilanz der Luca-App ist, dass sie irgendwie 60 Menschen in Deutschland mal davor irgendwie geschützt ich hat.
0: Ich dachte 600 sogar. Ja, Aber selbst das ist Super ja lächerlich wenig. Lächerlich
1: Und es kostet so viel Geld, obwohl ja. die Bund warum bezahlt die Bundesregierung 1 Cent, obwohl sie selber in der Tasche das gute Produkt hat?
0: Sie hätten das Geld, was sie für die Luca-App ausgegeben haben, eher für Werbung für die, äh, die Luca-Warn-App machen sollen. Die Corona-Warn-App. corona warn, corona -Warn Die Luca-Warn-App. <lacht> würde mir auch gut gefallen. So Achtung... <lacht> Achtung, bitte, bitte nicht benutzen. Und ich, ich verstehe überhaupt nicht, warum das Ding so groß werden konnte, weil ja sehr, sehr früh unter anderem Jan Böhmermann die Schwächen aufgezeigt hat, als er, äh, als er mal äh, einen Tag, also nein, er hat mal getwittert, dass er seit dem gestrigen Abend äh, 18 Uhr im Tierpark in... In meinetwegen, zu Besuch <lacht> ist auf jeden weil irgendwo ein Foto gepostet wurde, wo der QR-Code zu sehen war. Ja. Und dann hat er sich da eingeloggt. Und als er das gepostet hat, haben sich dann auch noch 600 andere Leute eingeloggt. Ja. Die ganze Nacht waren die im Tierpark. Ja.
1: Und das sollte ja. auch mal dann sagt das ja, Achtung, du bist noch eingeloggt. Und übrigens in der Luca-App ist es auch noch so: ich gehe in den Laden, ich sehe, Scheiße, ich will hier gar nichts. Ich gehe wieder raus. Und ich kann mich aber nicht innerhalb der ersten fünf Minuten oder so ausloggen. Ja. Das heißt, ich bin dann ganz... Dann wollte ich mich bei der nächsten einloggen, ging nicht, weil ich war noch angeblich. Die Luca-App hat behauptet, <lacht> ich wäre noch in dem anderen Laden. War ich gar nicht. Dann stand ich da vor diesem Laden. Und, und
0: das erste Mal, dass sich die Luca-App daran erinnert, wenn du länger bleibst, dass du dich wieder ausloggen sollst, ist nach zehn Minuten. Ja. Und dann nach vier Stunden ja. oder so. Was Wie für soll man da machen? Shop hopping. Geht ja. Nicht. Oder auch wenn du wenn du irgendwo ins Restaurant gehst und da irgendwie anderthalb Stunden bist, dann hast du es natürlich wieder vergessen und dann wirst du erst wieder Richtig. zweieinhalb Stunden, wenn du schon später, nachdem
1: du fertig bist. Aber ich daran verstehe, den Mehrwert. es muss ja irgendeinen Grund geben. Irgendwie müssen wir gedacht haben, das passt in unsere Corona-Bekämpfungsstrategie. Hier ist ein toller Anbieter, ja, mit der Hand, man ein paar Millionen erst. Ich könnte in den mir
0: vorstellen, weil Smudo dafür so viel geworben hat. Also war das einfach also so. Achso,
1: und Jens Spahn sind so Homies. Na, ich kann mir eher vorstellen, dass sie irgendwie
0: geguckt haben, worüber wird jetzt seit Wochen intensiv diskutiert und gesprochen. Du hast das
1: falsche Pferd gesetzt. Die haben eigenes Pferd. Sie mussten ja. sich nicht mehr entscheiden, welchen der verschiedenen ja. Privatanbieter sie das Geld ja. in den Rachen werfen. Sie hätten einfach niemandem das Geld in den Rachen werfen müssen. Die, die eigenen Leute hätten auch sagen müssen, Entschuldigung, wir haben... Ja, es, äh, es, es
0: sind ja nicht die eigenen Leute, die haben ja auch eine Firma beauftragt, die, die Warn-App zu machen. Aber
1: mit der haben sie ja schon einen Vertrag. Genau.
0: Sie, genau. Und dann haben sie nochmal Luca geholt. Und ich habe mich richtig Geld. lange
1: geweigert, Luca zu installieren. Und irgendwann musste ich aber, weil ist halt so. Und inzwischen bin ich wie so, ich fühle mich fast wie so ein Querdenker, weil ich einfach, ich sneak mich bei MacPaper rein und dann kommt irgendwann so die, die 55-jährige Verkäuferin und sagt, ähm, haben Sie sich denn auch eingeloggt? Und dann ist irgendwo so einer ein anderer neben mir, der sagt, oh, oh nee, weiß ich gar nicht. Nee, und dann geht er dahin, aber und Dann kommen sie zu mir und sagt, haben Sie sich eingeloggt? Ich sage, ja klar habe ich mich eingeloggt. Ich habe mich nicht eingeloggt, ich rebelliere. Wie so, wie so ein, so ein Corona-Leugner stehe ich denn da uneingeloggt im MacPaper und kauf nichts und geh wieder raus. Pass, pass, pass bloß auf, dass ich bei deinem Facebook-Konto
0: gesperrt werde. <lacht> aber weißt du, was Tolles ist? Was ich will nicht äh, wollen, es, es gibt einen wesentlichen, tollen Vorteil von der Luca-App. Ich weiß nicht, ob die Warn-App das auch hat. Ich glaube aber nicht, Du kannst eine Historie anzeigen. Das heißt, du hast so eine Art Tagebuch wo du der warst. Dinge, die du gemacht hast. Und ich möchte, dass du jetzt dein Handy holst. Das machen wir nämlich jetzt zum Abschluss. Und dann sagen wir mal die letzten fünf Sachen. Wo ich wir die ja fast nicht. Ja ich, ich rebelliere ja. Muss ja nicht, muss ja nicht vollständig sein. Aber da die steht letzten. Das? Mein Luca. Äh, Historie ganz unten rechts, das zweite von rechts. Account mein Luca einchecken. Zeig mir das. Wieso hast du das nicht? Guck dir das an. Ich habe hier unten vier Sachen. Du hast nur drei. Mhm. Hast du es nicht auf dem neuesten Stand möglicherweise? Das machst du das doch automatisch, würde ich hoffen. Würde ich jetzt auch vermuten. Aber ich habe das ja. Bei mir sieht das anders aus. Und wir haben beide äh, ein Telefon vom selben Anbieter. Bei mir ist, ist Historie ist hier schön. unten drin. Hab ich nicht. Guck mal, ob ihr Historie mhm. unten bei euch in Luca App habt. Ich habe da Kontakt, einchecken. Da. Mein Luca Historie Account.
1: Du benutzt die aktuelle, die iOS App Version 2.0.169 Production. Den Quellcode für das auf GitLab mit dem Commit hash f F4F99827. Wel wel welche Version hast du? 201. Ich habe 1.100. <lacht> <lacht> Tagesschlüssel. Ja, Vielleicht haben sie die Historie rausgenommen, weil sie gedacht haben, das ist zu gut. Das finden Leute gut. Das geht nicht. Ja, schade Scheißen bleiben. Dann muss ich dir jetzt die letzten fünf
0: Sachen sagen und du kannst mir, gar nicht, kannst mir das gar nicht äh, auch bieten.
1: Privates Treffen erstellen kann ich machen. Ich kann jetzt hier ein Treffen für uns erstellen. Ja, Mal das könntest hier. du tun. Ich starte wenn, jetzt mal ein privates und Treffen. Und wenn ich
0: mich dann positiv... Ich scanne mal hier das hier. Ich, ich, ich äh, selbst ich, einchecke. Ich scanne mal meinen QR-Code. Hinweis, wenn du fortfährst, checkst du dich bei einem privaten ja, Treffen ich mal ein. Dich mal beim privaten Damit Treffen wir dann mal. vor- und nachnamen übermitteln. Private Klar, Treffen sind, wir sind wir als Gedächtnisstütze ja. für kleine Zusammenkünfte das mit Freunden. Genauso, wie genauso was wir, wir kleine machen.
1: Kleine mit Freunden. Ich
0: bin eingecheckt. Geil. Bei, bei dir, bei ja. Benjamin steht das. Ja. das ist so. Okay, pass auf.
1: Teilnehmerin 1 von 1. Tim Lange
0: ist ein Gast. Mehr komm, du bist jetzt bei mir Gast, obwohl mehr, ich bei dir Mehr kommen auch nicht. Jetzt habe ich das als nee. Neueste bei den Historien. Das lasse ich aber weg. Pass auf. 1, 2, 3, 4, 5. Also, das Fünfletzte ist äh, die Bäckerei Junge in der Osterstraße. Am ja. 2. 9. Von 10 bis 10 2.9. von 10.11 bis 10.29 Uhr. habe ich gefrühstückt. Dann Eimsbüttel, Kurt-Heimann-Buchzentrum GmbH. 2.9. von 10.37 Uhr bis 11.04 Uhr selber Tag. Dann Adventure Team. Oh, darüber muss ich noch ganz kurz was erzählen. Gut, dass ich das hier sehe. Adventure Team ist ein Escape Room Anbieter. Ja. Äh, bei der Holzenstraße. War ich auch am 2.9. Was für ein wilder Tag. Von 18.37 äh, 18 Uhr bis 20.08 Uhr äh, und das war richtig toll. Ich liebe Escape Rooms. Ich liebe die, die sind richtig toll. Und weißt du, was ich da gesehen habe? Und jetzt mal ganz kurz nochmal auf, auf die Gesellschaft bezogen. Da war ich, bevor es losging, auf der Toilette. Auf der Herrentoilette natürlich. Und weißt du, was es auf der Herrentoilette gab? Nicht nur wie bei so einer, weiß nicht, Hochzeitsfeier. Deo. Zufälligerweise genau das, was ich auch benutze sondern Tampons. Ja. Da gab es Tampons ja. auf der Herrentoilette. Das hat mich so gefreut. Ja. Und kleine Rätsel gab es auch auf der Toilette. Also nicht nur auf der Herrentoilette, auch auf der Darmtoilette, wie ich gehört habe. Da konntest du, während du gepinkelt hast, Rätsel lösen, die da so an der Wand hingen, so als ausgedruckte Rätsel. Und dann konntest du dir das die ist, Lösung angucken. Die haben also das
1: Escape-Room-Ding einfach komplett gespielt. Die haben, die haben
0: das ganze äh, Konzept auch auf... Solche Bedürfnisse angewendet und das hat Spaß gemacht. Das war so toll und Tampons auf der Herrentoilette zu sehen, hat mich mit aber, einer aber absonderlichen die, Wärme erfüllt. Sind
1: die in diesem Escape Room-Ding auch noch irgendwie, an, äh, heben die sich ab oder ist das einfach dann doch da klassisch? Verstehe ich nicht. Also, du du hebst jetzt ja vor, wie die ihre Toiletten machen. Das ist geil. Aber das ja. ist jetzt der, der, der Main Course, der Escape Room. selbst. War richtig gut. Ich, Einfach ein, aber ein guter, aber nicht irgendwie noch anders, dass man sagt, der ist ganz anders als alle anderen. Ja, ich klar.
0: Ich weiß nicht, ob man überhaupt so ein... Also, ich glaube, jeder Mensch hat unterschiedliche Bilder im Kopf, wenn er oder sie an einen Escape Room Hast du mal beim,
1: beim Spielbodenplatz in diesem Ding, wie heißt es... Äh, weiß ich nicht mehr, war ich aber Spektra, nicht. Spektrum irgendwie so. Die hm. haben nämlich so äh, richtig krass gebaute Kulissen, wo du wirklich... Hatte der auch. Das war äh,
0: Thema Zeitreise. Time Doctors oder so hieß das, glaube ich. Und da äh, hatte man vier oder fünf verschiedene Räume, die ja. alle in unterschiedlichen Zeitperioden äh, spielten. Man war irgendwann mal in so eine Kirche im 19. Jahrhundert und dann war man irgendwann im 20. Jahrhundert in einem abgestürzten Flugzeug und das war halt wirklich wie ein Flugzeug und äh, mit Gepäckablage und so. Und dann war man am Ende in so einem äh, Raum, der wie so ein äh, Schaltraum war, wo man so Knöpfe drücken musste, so rechtzeitig. Das war richtig, richtig teuer. war ist also das? super teuer. Dass, äh, bei der Holzenstraße, ja. direkt äh, neben der neuen Flora. Ja. Ähm, neben dem Edeka mhm. da. Äh, Adventure Team heißt es offensichtlich. Und das kostet für die Stunde für vier Leute insgesamt 120 Euro. Das mhm. ist natürlich teuer. Äh, aber irgendwie hat es sich gelohnt. Wir hatten auch einen Gutschein, deswegen ging es. Aber das möchte ich so doll empfehlen, weil das richtig viel Spaß macht. Wir haben gemacht, noch nie eine, eine Escape Room zusammen gemacht. Nein, nein, nein. nein. Ich war schon jetzt, ziemlich viel. Ne? Ich war zweimal bisher. Und das war aber der, der bessere von Also beiden. dieses
1: Ding an einem Spielboomplatz kann ich sehr empfehlen. Äh, ich muss noch mal ganz kurz sagen, wir haben, ich habe wollte gerade löschen alles alles überschwimmen, aber ich habe jetzt nur zwei Sachen noch als Gedankennotiz zu schwimmen gemacht. Das sind ausgerechnet die beiden Sachen, über die wir nicht geredet haben. Einmal abzeichen, da gibt es glaube ich nicht viel zu sagen. Da haben wir auch kurz drüber geredet, aber nicht, dass du das Seepferdchen aufgenäht bekommst. Und dann darüber hat man schon mal kurz angesprochen, der Bademeister. Hier steht Bademeister, schlimmster Beruf ever. Hä? Überhaupt nicht. Bademeister ist auch ein So bin ich auf das ganze Thema gestoßen. Ich war im Freibad und habe da zugesehen, wie die Bademeister da sitzen und dachte, die sitzen da den ganzen Tag und müssen aufmerksam sein, müssen die ganze Zeit beobachten. Tun sie ja nicht aber haben nichts zu tun. Nie, niemals braucht irgendjemand den Bademeister, außer zu sagen, ey, lauf nicht so schnell auf den Kacheln.
0: Mir hat mein Bademeister gesagt, ich soll kein Kaugummi kauen, während ich schwimme, weil ich das in die Luftröhre ja, einsaugen kann. aber die haben,
1: das ist so, das ist so wie, die sind sozusagen nur, nur Polizei, weil dieses Retten, das kommt, das kommt nicht vor. Und wenn, das ist so selten, jeden Arbeitstag, den du hast, dann hast du, an einem von 300 Arbeitstagen. Ich werde gerade von Luca-App er erinnert, mich aus, auszuloggen. <lacht> aus unserem gemeinsamen Meeting. Ist ja. noch nicht vorbei. Es geht noch um Bademeister. Ja, ja, ich weiß. Weißt du, der, nach fünf Minuten kommt es. Der, der Sinn, den die haben, Leben zu retten, das passiert so selten. Ja. Und an allen anderen Tagen sitzt du da und meckerst Kinder an, die zu so schnell laufen. <lacht> Oder langweilst dich zu Tode, muss die ganze Zeit diese Chlorscheiße atmen. Oder die Kinder, die im Nichtschwimmerbereich einen Körper machen. Ja. Das auch nicht erwünscht. Du bist wie so ein, Haus, so ein schlechterer Hausmeister. Ein Hausmeister ohne Aufgaben. Du bist wie jemand vom Ordnungsamt. Du, du kannst keine Sudokus lösen, du darfst nichts machen. Du bist einfach nur dafür da, falls was passiert. Schade, dass. Passiert du, nie
0: was. Schade, dass du nicht Stranger Things geguckt hast, weil da gibt es auch jemanden, der als Bademeister arbeitet und der läuft da halt einfach nur rum und schleppt die geilen
1: äh, Frauen ab. Ja, aber das passiert in echt nicht. Paula heißt das Bademeister, der findet auch an den finden auch alle Frauen, der bringt alle, alle Mädels zur Strecke oder so. Gibt's nicht in Wirklichkeit. Gibt's nicht in Wirklichkeit. Weder Paul noch den Stranger Things Bademeister. Darf ich
0: noch mal eine Historie zu Ende ich frage mich, Ich
1: würde wirklich gerne mal mit jemandem sprechen, der ernsthaft echter Bademeister ist. Ja! Ich frage, wir damit glücklich Können wir nicht mal einen Gast einladen? In diese ich Rennung? hätte
0: richtig gerne Bademeister oder Bademeisterin als Podcast-Gast. Im Kiwi-Bad, im
1: kiwi bad im kiwi der, 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 der Hamburger...
0: Der schönste Freibad, was ich in Hamburg Freiburg, kennen. schönste
1: Freibad, das es gibt. Das, ich. <lacht> das schönste Freiburg, das es gibt, liegt in Hamburg und heißt <lacht> Naturbad, Kiewitzmoor. Naturbad Kiewitzmoor. Nicht gekachelt, ist Naturbad, schlammig, äh, sandig. Kein geil. Chlor. Kein Chlor, richtig toll, die schöne Grünanlage. Eintritt 3,50 Euro. Und drei da ist eine Frau Bademeisterin. Eine ganz, sie sieht einfach ganz lieb und sweet aus und sitzt da den ganzen Tag und sitzt da den ganzen Tag. Und die möchte ich gerne einfach einladen in unseren Podcast und fragen, wie das passiert ist. Ich würde auch gerne wissen, was die verdienen. Ja, Stunde. die müssen richtig viel Geld verdienen.
0: Denn Meinst sonst würde du? das
1: keiner machen. Dann setzt du dich doch eher bei Penny an die Kasse. Weil da, da hast du Kundenkontakt, da hast du, musst du nicht meckern. Manchmal musst du meckern, aber meistens nicht. Das Aber Leuten, Es gibt ja auch einfach viele Menschen, die haben keinen Bock auf
0: einen Job, der dich stresst oder
1: fordert oder so, sondern die wollen einfach ihre Ruhe. Aber Wer hat denn Bock, jeden verdammten Tag...
0: Da rumzusitzen. Okay, Acht Stunden. Wenn, wenn du das schon sagst, dann möchte ich noch mal eine andere Sache sagen. Einen Gedanken, den ich vor kurzem hatte. Es passiert doch ganz häufig, dass man irgendwo, meistens bei Dienstleistungen fällt einem das auf, wenn man irgendwo anruft, bei irgendeiner Hotline oder irgendwo um Rat fragt, im Laden oder so, dass man an Menschen kommt. Nein, warte, ich möchte es anders <lacht> anfangen. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass du jemand bist, der den Job gut macht. Also dein Job.
1: Ja, okay, das ist so.
0: Würde ich ja. jetzt einfach ganz objektiv von ausgehen. Und kennst du das, dass du, wenn du das Gefühl hast, du machst deinen Job so, wie, er, wie man ihn machen sollte, du übertrieben viel Lob dafür kriegst? Ja. Und das ist doch komisch. Das ist bei mir nämlich auch so. Wenn ich per E-Mail an meiner Berufsschule, wo ich arbeite, irgendwelche Anfragen kriege, irgendwelche äh, Unklarheiten oder können sich mal da und darum kümmern, dann versuche ich das so schnell zu machen, wie ich kann. Das ist meistens am, am selben Tag, manchmal ist es am nächsten Tag, manchmal ist es am übernächsten Tag, aber eigentlich nie später. Genau, aber irgendwann positiv auf. Genau, es, es, es kommt halt ein bisschen darauf an, was es ist und was sonst so ansteht, aber man versucht es halt so schnell zu machen, wie es geht. Und ich kriege Fast immer die Rückmeldung, was Vielen schön Dank. ist. Wow. Vielen Dank, dass Sie sich so ich, ja. schnell darum ja, gekümmert haben. Ein, äh, ja. Was ja bedeutet, dass sich ganz viele Leute, die denselben Job haben, nicht so schnell darum kümmern, Richtig. was so der Default-Modus ist. Ja, aber ja, für eine scheint. Behörde.
1: Ja. Und Leute sind es gewohnt, dass wenn sie mit Behördenmitarbeitern zu tun haben, dass sie mit, mit Robotern reden oder Computern oder inkompetenten Idioten. Mhm. Offensichtlich ist das die Mehrheitserfahrung. Und ich kriege so häufig die Rückmeldung, wie toll die das finden, dass sie mal mit so Menschen, und dass der der sich Zeit nimmt und zuhört und eingeht und, und, und das, das bewegt so viel in diesen Leuten und das verändert deren Weltbild, habe ich manchmal das ja. Gefühl. Und das ist das Gleiche, worüber wir vor vielen Folgen geredet haben, wenn du beim Bäcker die Backkraft hinter der Theke freundlich behandelst, dann kann die das manchmal gar nicht fassen. Das macht so einen Unterschied, dass du lächelst, dass du freundlich bist, dass du einen Spruch machst, dass du nicht einfach nur Also es geht,
0: geht auch von der anderen Seite. Also ja, auch von der Kundenseite. Ne? Das stimmt. Ja, stimmt.
1: Und äh, genau. Und man wundert sich darüber, aber ich glaube, es, es liegt einfach daran, dass du und ich. Leute sind. Ja, aber warum denn so viele Leute nicht? Das weiß ich Und auch nicht. Und das verstehe nicht. ich nicht. Ich weil glaube, man, man weil wird, es denen so schwer fällt.
0: Man wird für Sachen gelobt, wo ja, ich mir denke, selbstverständlich. Das, das ist doch der Job. Ja. Da, also genau das ist der Job. Also zumindest ein Teilaspekt aber man, dessen.
1: Man, man auch, vielleicht du warum? auch, ich in meinem Job, ich begegne auch Menschen, die sind einfach scheiße. Oh. Und die kommen damit durch und die machen ihren Job und die behandeln alle anderen Kacke. Und ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, was denen das gibt, was denen das, das Leben Ja, da genau.
0: Kann. genau Was denen das gibt, das ist nämlich genau die Frage. Weil diese Leute scheinen ja jahrelang zu ihrer Arbeit zu gehen und sie nicht gut machen zu können, weil sie es nicht wollen.
1: Ja, das ist die Frage. Entweder sie können es nicht oder sie wollen es nicht. Sie es nicht wollen, verstehe ich es nicht, weil ich das Gefühl habe, äh, das macht auch diese Art, macht auch mir den Job leichter. Ja natürlich. Erstens kriege ich positives Feedback, was immer ja, geil ist. Ja. Und zweitens habe ich auch weniger Stress mit Leuten. Ich muss auch, also Scheiße sein, ist auch anstrengend. Ja. Ich da, mein, mich kostet das Kraft. Manchmal muss ich das sein. Manchmal kann ich auch nicht anders. Aber das ist eher die anstrengende Variante. Richtig. Und
0: also also, wir, wir
1: sollten uns eine Bademeisterin einladen. Und wir sollten uns so eine grumpy Person einladen, die scheiße ist, um einfach in die, die logische Welt einzusteigen. Es muss Gründe geben. Es gibt für alles einen Grund. Ja, aber ich finde ich find das sehr,
0: sehr erstaunlich, dass es so auffällt, dass du eigentlich so die Minimalanforderungen, die man selber an die Arbeit... Ich meine, die Frage ist doch immer, wie würde ich selber wollen in der Situation, wenn ich jetzt nicht der, der bestimmte Faktor bin oder der, der Stelle, an der irgendwas entschieden oder äh, an Informationen weitergegeben wird, die äh, also wenn ich das nicht bin, was würde ich wollen, wie mit mir umgegangen wird. Ja, richtig. Das ist doch eigentlich, das ist eigentlich genau das. Ja, genau, der kategorische Imperativ. Pimperativ. Pimperativ. <lacht> äh, handel immer so, als würde dein Handeln als Maxime
1: genau. äh, für alle anderen. Wenn wir das alt. jetzt noch in einen fetten Beat darunter legen und das noch, noch rein, mhm. dann äh, sind wir ganz weit vorne. Völlig richtig. Dann ist Capital Bra Geschichte. Capital ich. Bra, gut, dass du das sagst. Capital Bra hat eine Eistee-Linie. Ja, genau, weiß ich. Ähm, Bra-Tee oder so, weiß ich auch nicht genau, ja, wie der heißt. irgendwie so. Weil ich irgendwie kurios, aber auch stimmig. Schmeckt ganz gut ganz nicht ganz viele, aber viele Rapper haben äh, ja, Eisdänen ja und, und, so. und so
0: einfach so alternative Marken
1: und Bling Bling und ein bisschen und, Fame genau. und ein
0: bisschen äh, Kapitalismus und so. Es gibt, es gibt ja, es gibt ja den, den 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 Rapper Haftbefehl. Ja. Der hat auch einen eigenen Eistee. Der heißt Hafttee. <lacht> das <lacht> finde ich
1: <mit> <lacht> Ja. Hafti. Ich noch was anderes sagen, ich weiß nicht. Ich wollte gerade das so schön abbinden, das Ganze. Ich Nein, ich möchte
0: immer noch meine letzten zwei Sachen, wo ich mich mit der Luga App eingeloggt habe, dir erzählen. Wir werden auch von,
1: aber warte, ich darf es trotzdem nicht vergessen. Worüber haben wir eben geredet, bevor wir zum Capital Bra kamen.
0: Über Leute, die ihren Job nicht gut machen. Ja, Leute, die ihren Job nicht gut
1: machen. Oh, ich, hatte, ich hatte gerade so ein gutes Konstrukt.
0: Ich weiß nicht mehr. Mach mal weiter. Urknall. Die Bar Urknall. neunter... Von 18.16 bis 22.58 Uhr. Das ist in einem Viertel. Das, sind, das ist nicht weit weg. Das, das kenne ich. Das ist so sechs Minuten von mir. Das hier. ist so
1: eine schöne Kaschemme, so eine mit Holztiefelung und, 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 und dunkel ist das da das war drin. Linksradikale St. Pauler ja. Kneipe im Bücher. Ja, das stimmt.
0: Und das letzte, bevor ich mich bei Benjamin Gildemeister eingeloggt <lacht> habe, heute um 1.47 Uhr, ist die Futterkrippe im Wildpark Schwarze Berge. Am 9.9. von 17.17 Uhr 17. bis halt 18.05 Uhr. Da hast du im Wildpark Schwarze Berge. Ja, war ich. Lässt da Das ist toll da. ist wunderschön. Richtig schön. Wirklich ohne Witz richtig schön. Der ja. Wildpark Schwarze Berge ist so toll. Und ich glaube, mit Kindern noch mal viel ja. geiler als allein. Die Flugshow, super. Da habe ich fast eine Prügelei beobachtet, beziehungsweise haben die sich heftig gestritten. Da gibt es ein Gehege, ein Ziegen-Fütter- und Streichegehege. Und da steht auf vielen Schildern, bitte nicht die Ziegen auf dem Arm nehmen zum ja. Fotografieren. Und während ich da mit meiner Crew, mit der ich da war, drin war, war da äh, ein junges Pärchen, was, wo die Frau immer die Ziegen auf den Arm genommen hat. Und dann <lacht> sind wir da raus und ich hatte das schon beobachtet, aber nichts gesagt. Und äh, da saßen auf einer Bank vor diesem Gehege auch ein junges Pärchen und da hat äh, die Frau halt gesagt, sie dürfen die Ziegen nicht auf den Arm nehmen. Wer,
1: wer von den beiden Frauen
0: war sympathischer? Die Ziegenträgerin oder die Ziegenanklägerin? Die Ziegenanklägerin war deutlich sympathischer. Allein schon deswegen, weil sie keine Ziegen getragen hat. Ja, aber jetzt so unabhängig davon, wenn du die ja, würde ja. ich würde ich auch sagen. Okay. Im Nachhinein würde ich sagen, die Anklägerin ja. war auch ein bisschen auffällig, ich jetzt mal. Aber ich äh, konnte ihren Punkt halt sehr gut verstehen ja. und ich fand es gut, dass sie was gesagt hat, weil ja. ich ne ich und fremde Menschen, you know the problem ja. und dann hat sie das äh, auf deutsch gesagt und dann kam keine reaktion also keine entschuldigung und keine rechtfertigung gar nichts und dann hat sie es nochmal auf englisch gesagt und dann kam weiterhin keine reaktion und dann hat sie zu ihrem äh, zu, bei, reaktion. zu ihrer männlichen begleitung gesagt <lacht> Äh, oh, manche Leute sind auch einfach echt das Letzte. Und dann, das, auch, das, das Letzte? Das Letzte, hat sie gesagt. Und dann hat äh, der, of the Universe. der Mann von, man der, von der Ziegenhochheberin, der Protecting auch der, der Fotografer, yeah. gesagt, irgendwann oh, muss hier ja nicht gleich die Leute beleidigen. Und dann haben die angefangen, sich richtig anzuschreien. Die haben sich richtig hochgeschaukelt gegenseitig.
1: Geil. Äh, und so wie wir, die Geschichte, die du jetzt nicht platzieren kannst... Äh, da mit dem, mit dem Hund, der geschlagen wurde. Ja, genau.
0: Schön, dass du das jetzt an der Stelle noch
1: machst. Ich dachte, ich, ich, ich störe noch mal ein bisschen Chaos ab hier am Ende der Podcast-Folge.
0: Damit alle wissen, Die Leute da draußen dass sie immer verwirrt. noch im du hast, das Gefühl, du
1: hast das Gefühl, du musst es jetzt irgendwie noch erzählen. Alle sind ein bisschen unglücklich, das gefällt mir. Das gefällt okay. dir gut. Ähm, ja, krass, ich weiß genau, wo Ich habe den Ort genau vor Augen, aber ich ich kürzlich auch. Und? Hier. Und wie ist es ausgegangen? Ähm, hat gewonnen. Wir sind
0: weggegangen. Celebrity haben, Deathmatch. Die haben sich weiterhin angeschrieben und dann sind wir irgendwann später wieder auf die Anklägerin getroffen, weil wir, es gibt ja ganz am Ende diesen geilen Spielplatz. Ja, super geil mit diesem Mond, der sich dreht. Genau. Da, da, da bin hat Axel ich,
1: Müller damals seine Cammy verloren. In dem bin ich auch
0: gefahren. Habe ich aber wiederbekommen. wieder bekommen. Und es gibt ja eigentlich auch dieses Ding, was so, hm. wo es so
1: hochgezogen wird. Du bist wird. da drin gefahren, in ja, dem Mond? In den Mond bin ich gefahren. Ja, vor, vor letzten, letzten Donnerstag. Da. Nee.
0: Da, passen also auch, da kann man
1: ja auf den Knopf drücken, damit man sich dreht. Ja, genau. Er, er fährt immer im Kreis und du bestimmst selber, ob du dich drehen willst. Genau. Und wenn du nach vorne drückst. geil, oder das gab als ich in der Grundschule war und du saß in demselben Mond drin. Also hm. das ist auch nicht ein modernisierter oder ein ersetzter Mond, es das ist dasselbe fucking Fahrgerät. Das, solche Sachen faszinieren mich ich bin, ich habe gerade, meine Tochter geht auf dieselbe Grundschule wie ich damals, wenn ich sie zur Schule fahre, fahre ich, an, dann sehe ich diese, diese Steinplatten oder Betonplatten, die die Beete begrenzen zu den Mietshäusern, die da stehen und ich weiß, ich bin, vor weiß ich nicht wie vielen Jahren, daran vorbeigelaufen, habe mich vielleicht berührt und das sind dieselben Platten. 30 Jahre ungefähr? Das sind dieselben Platten. Ja, und du bist in dem in dem Axel Müller seine Cappy verloren
0: hat. Ja. Bist du daran nicht gefahren?
1: Doch, ich glaube auch. Aber vielleicht ich habe keine Cappy.
0: Hast du rechts gesessen? Auf dem rechten Platz sind ja zwei Plätze drin. Weiß ich nicht. <lacht> ja, da waren wir auf jeden Fall. Und da gibt es nämlich dieses Ding, wo man so hochgezogen wird. Und dann ja. wird man so runter... Äh, rauscht man so runter über so eine Rampe und dann in so ein Wasserbecken rein. Und das hatte leider zu. Und das, da standen wir und haben versucht, da reinzukommen. Und dann kam nämlich die Anklägerfrau. Und dann sind wir auch noch mal kurz ins Gespräch gekommen.
1: Hast du noch mal sie bestätigt? Ich
0: hatte überlegt, es zu tun. Und dann hatte ich Angst, dass ich gefragt warum hast du nichts gesagt? Und dann ah, habe ich es gelassen. das
1: ist deine Sozialphobie wieder. Das hättest ja. du locker abräumen können mit ein bisschen charmanten Auftreten. Das wäre auch gut gewesen. Die hätte sich doch gebauchpinsel gefühlt, wenn du sie bestätigt hättest. Und dann hätte sie wiederum niemals was in deine Richtung negativ Die gemacht sind können.
0: kurz vorher, so zehn Minuten vorher, sind die noch an uns vorbeigelaufen, als wir uns gerade irgendwelche Orte angeguckt haben. Und dann äh, <lacht> habe ich noch so im Vorbeigehen gehört, dass sie sowas sagt wie... Jetzt, zu ihrem Freund, schätze ich jetzt mal. Äh, ja, also wie hätte man die Situation denn besser lösen können? Wie hätte man denn da irgendwie konstruktiv dran äh, diskutieren können? Also offensichtlich hat er sie dafür kritisiert, dass sie was ja. gesagt hat. Ja, ja. Äh, Im Sinne von, was äh, bringt doch nichts, warum machst du denn hier so, so eine Welle? Aber ihr war es wichtig, was zu sagen. Ich fand's du gut, aber sie
1: positiv verstärken. Ja,
0: aber uns gegenüber war sie auch ein bisschen komisch.
1: Ja, trotzdem. Du kannst auch komische Leute positiv verstärken. Du hast recht. Du hast recht. Crazy, Mann, was für eine Folge. Weißt du, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist ein ganz anderes Level, auf dem wir heute waren.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das besser oder schlechter oder gleich gut ist. Das müssen, Muss man,
1: müssen die Historiker entscheiden.
0: Die Geschichte wird über uns richten. Ja. Die, die Podcast-HistorikerInnen werden uns sagen, ob das besser, ich schlechter, toll. gleich weißt gut ist. Ich finde es
1: toll, wir haben angekündigt, dass die Folge 960 die besondere Folge, wir haben angekündigt, die besonderen Themen, wir sind dem Schwimmbadthema sehr gerecht geworden. Wir haben angekündigt, ist die Sexfolge, dann hast du gesagt, es ist keine Sexfolge, dafür haben wir sehr viel Sex untergebracht, finde ich auch gut.
0: Ich finde, wir haben das sehr wenig Sex untergebracht.
1: Also dafür, dass es keiner sein sollte, haben wir immer wieder, <lacht> immer wieder eingeschlichen, mehr Sex, als jemals zuvor. Der Sex kam Podcast. uns immer
0: wieder dazwischen.
1: Ich finde, das hat alles hervorragend geklappt. Ich bin ganz selig. Ich, ich, äh, ich fühle mich sowohl mit meiner Vergangenheit als auch mit meiner Gegenwart sehr wohl nach diesem Podcast. Wie alt
0: warst du, als du dein erstes Mal Sex hattest? Ich war 15. Das ist kein Wettbewerb. Ich wollte dir nur den vor, also nur vorlegen, dass ich es ich war, äh, sage.
1: Äh, nicht so jung. Ich, ich glaube, ich war 17. Und jetzt wisst ihr auch das. Liebe Freunde... Das war zu spät. Nach, für, für mein damaliges Gefühl.
0: Ja, Im Nachhinein das ist es ja völlig egal. Ja, total egal. Und wenn du vorher noch nicht bereit warst... Ich Und war, 15? ich war, war, war das... War furchtbar. War, war. Ganz furchtbar. <lacht> Schreckliches Erlebnis. Ja? Ja, wir lagen uns hinterher Wein in den Armen.
1: Nein, ja. aber das ist doch auch irgendwie schön. Ich weiß du nicht, wenn ihr euch wenigstens in den Arm lagt? Ja, das ist, hätte noch schlimmer sein können. Gar keine Frage. Aber, aber war äh, nicht ja. gut. Das war. Also, das, das muss ich sagen, vielleicht, wenn man erst mit 17 anfängt, das war nur positiv. Schön. Ich habe keine, keine negativen Sexerlebnisse in meinem ganzen Leben gehabt. Was? Glaube ich. Doch, oh doch. <lacht> doch oh, oh doch, jetzt möchte ich mal sagen: doch eins, <lacht> eines, aber das, das, das reicht für alle anderen äh, aus. Aber abgesehen davon, gerade diese die ersten, nur gut gut, schön,
0: sehr schön man sollte
1: mit, erst mit 17 anfangen dann erspart man sich viel, viel Leid Genau.
0: im minderjährigen ZuhörerInnen da draußen äh, wartet, bis ihr 17 wartet bis ihr 17 seid nicht
1: bis zur Ehe das ist Blödsinn den oder wenn, wenn ihr
0: mit 17 noch nicht meint bereit zu sein, dann wartet auch gerne noch länger die 69
1: muss ich sagen
0: ja, also die, die
1: ist für mich überstrapaziert so in der, der Popkultur das ist irgendwie... G wichtiger Nachsatz. <lacht> Ganz Aber wichtiger das Nachsatz. das war unsere Sexfolge. Wir haben über Schwimmbäder geredet, wir haben über, über, über das Großwerden geredet, über, über Hormone und Jugendlichkeit, über, über große Emotionen und, und Musik. und ähm, das, Ich glaube, es war eine sehr und positive Folge. Ja, ja, und
0: viele reminiszenzen an, ja. an unser jüngeres Selbst.
1: Grüße gehen raus an Carsten, und an die Kackwurst, die schwamm im Schwimmbad Ohlsdorf. Die habe ich nicht vergessen. Das ist Liebe Grüße an die. Wenn die <lacht> uns hört. Wie ist das wohl passiert? Da hat jemand gekackt und dann ist er aus dem Schwimmbad gegangen. Und dann schwamm die da. Also Ich, mein ich erinnere sogar noch, wie der Typ vom Schwimmbad kam im Kescher. <lacht> Wirklich wahr. Wirklich. Und ich erinnere auch, dass ich in demselben Becken war und so ein Pflaster kam da lang. Gestrungen. Ja, Pflaster
0: waren immer ein Problem.
1: Ja, in Wirklichkeit natürlich Quatsch, das was von irgendeinem Kind, das irgendwo ein Pizzi hatte. Ja, ja, hatte, aber das, war eklig. Aber, uah. Wow.
0: War eklig. Aber ich habe auch viele Pflaster im Schwimmbad verloren. Und ja. selten Kacke. Aber ich habe einmal...
1: <lacht> aber war, war das nicht bei dir es auch gibt, so? Es gibt, es gibt Schwimmbäder, die färben ja. Urin lila.
0: Ja, ja, habe ich auch schon mal gehört. Oder gesehen im Fernsehen. Oder irgendwie farbig. Ja, dass man, wenn man dann reinpieschert, dann weiß man sofort...
1: Ja, dann geht die Spur so hinterher und in die Hose. Und, und dann, man schwimmt <lacht> um sein Leben, aber also
0: man kommt nicht aus dem lila Wasser raus. Okay. Man ist
1: aus der Hose noch so raus. So. Be
0: bevor wir noch weitere Themen aufmachen. Benny, okay. das war wunderbar. Das wird, das ist unsere längste Podcast-Folge. Das, das die Historie, all time. Ja, das
1: geht in die Geschichte ein, diese Folge, sage ich dir. Und jetzt nächste Woche, äh, übernächste Woche kommt Folge 70.
0: Ja, Folge 70.
1: Da denken wir uns nichts nicht für uns. aus. Nein, auf gar keinen Fall. Nee, machen aber, wir. Nicht. Aber vielleicht reden wir über Drucker.
0: Es <lacht> könnte gut sein, dass wir über <lacht> Drucker reden oder über andere Sachen. Und oder über andere Sachen. Also, Benni, Dankeschön, dass, dass du noch so durchgehalten hast. Wir haben die Knallsoße jetzt auch ausgetrunken tatsächlich. Wahnsinn, tatsächlich. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Haben
1: wir ein Hashtag für diese Folge? Oh, wir hatten
0: äh, schon länger keinen Hashtag mehr. Hashtag, äh, nee, nee, haben wir nicht. Haben wir nicht. Wie heißen diese Folge? Alles über... Schön wieder auf jeden Fall. Ja, Schön wieder Ja. Alles über die Adoleszenz? Oh. Jetzt also <lacht> yes, habe ich pupsen müssen. Ich Hashtag, weiß nicht, ob man das gehört Hashtag hat. Hashtag
1: pupsen live. <lacht> das ist nicht live. Weiß ich nicht. Ich mag das gerne mit den Hashtags. Mir fällt auch beim Hören heute. Ich finde das ein. auch gut, aber wir müssen das konsequenter durchziehen. Wir nutzen das gar nicht. Null. Null. aber die Ankündigung. Wir sind Ankündigungspolitiker. Ja. <lacht> <lacht> Diese, wir sind die SPD. Wir sind die Grünen. Nein, die die Grünen sind, sind doch die Ankündigungspolitiker. Nee, für mich Aber nicht. wir müssen jetzt nicht da einsteigen. Geht wählen. Geht wählen. Die, genau, in zwei Tagen ist die Bundestagswahl. Wenn ihr noch nicht per Briefwahl gewählt habt, geht in das Wahllokal eurer nicht Wahl, sondern eurer Ach. Zuständigkeit. Ansonsten müsst ihr werdet ihr wieder anders geschickt und das ist immer nervig, dann hat man noch Umweg. Hashtag diesmal grün. Was machst, du, was, was machst du? Was machst du nach dem Wahlwählen? Oh. Hast du da so ein Ritual? Gar nicht bisher. Aber ich weiß, dass sehr, sehr
0: liebe Freunde Hardcore, nein Hardcore-Fan, Mega-Fan Anne Turbo, Turbo-Fan Anne plus Anhang, die haben seit vielen Jahren die Tradition, dass sie immer, wenn sie gewählt haben, danach Kratzeis essen gehen. Geil! Und, Geil. Da, und da möchten Anne, wir, wir, immer besser. Da möchten, ja, Anne ist
1: tiptop. Äh, da möchten wir dieses Jahr dran teilnehmen. Ich würde da auch gerne dran teilnehmen, kann ich aber nicht. Ich habe schon per Briefwahl gewählt, deswegen zählt das nicht. nicht aber Anne, nicht. ich weiß genau, Anne wird diesmal die SPD zum ersten <lacht> Mal.
0: <lacht> zum ersten Mal. I know, I know for a fact that she doesn't.
1: <lacht> wir müssen noch mal, wir müssen mal uns in echt, in, in echt treffen, Anne. Da reden wir mal und dann wird alles besser und dann willst du danach die SPD <lacht> viel Spaß dabei
0: okay jetzt müssen wir mal wirklich zu wir kommen. müssen jetzt einen Punkt machen guck dir das mal an guck mal die Zeit siehst du das das ist unfassbar aber wir haben zwei China-Pausen China so weiß, lange haben wir nicht gedauert oder? doch auf jeden Fall auf jeden Fall die längste Folge
1: ever 69
0: 69. Alles über Schwimmbäder. Das war eine Freude. Dabei, dauert, dauert. War. Dabei dauert eine
1: gute 69 selten so lang. <lacht> nee, das ist, kann man gar nicht aushalten. Das ist viel, <lacht> viel zu unbequem. <lacht> Zweieinhalb Stunden 69. <lacht> da hat niemand mehr Freude. <lacht>
0: Gott, Entschuldigung. 69 muss nicht unbequem sein, wenn du weißt, wie es geht.
1: Ja, aber nicht zweieinhalb Stunden, sorry. Alles, was zweieinhalb Mühlen. Stunden dauert, ist zu lange auf ja. der Bedeutung des Brüder-Podcast.
0: Nee, geht auch nicht. Sekt trinken, auf gar keinen Fall. Katzenstreichen, langweilig.
1: Irgendwas zweieinhalb Stunden, vielleicht irgendein Ben Hur gucken. Das geht zwei ja, Stunden, aber das wird langweilig. Ben Hur wäre besser, wenn er in Directors Katten Insbesondere so. in der heutigen Zeit, wo keiner mehr äh, Aufmerksamkeit auf,
0: spannend hat. Exakt. Keiner hat mehr Aufmerksamkeit.
1: <lacht> ich meine, wir, können, wir können ewig weitermachen.
0: Wir reden uns hier. Ich will noch aber eine Sache ankündigen, ja, damit, damit wir es auch Du würdest machen. nie Sachen ankündigen. Jetzt yes, werde ich eine Sache ankündigen. Ich möchte so, 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 so gerne in einem der folgenden Podcasts, <lacht> das muss nicht Folge 70 sein, könnte es aber, <lacht> über Eltern sprechen. Und zwar über, äh, über. Meine Eltern
1: haben noch keine ausreichende Rolle in diesem Podcast gespielt.
0: Ja, da geht es aber nicht um deine Eltern per se, sondern um dein Bild und dein Verhältnis zu deinen Eltern. Aber du musst... Das was, ist deep, Mann. Das ist mega deep. Deswegen brauchen wir dafür, glaube ich, eine ganze Folge, wo wir nur darüber reden. Natürlich nicht, aber äh, da brauchen wir auf jeden Fall mehr
1: Zeit. Alles über Eltern. Alles über Eltern. Das klingt gut. Das aber klingt vor allem ist es bei mir diese Doppelrolle. Weil... Äh, ich selber Eltern bin. Das, ist richtig. Das, äh, ich, bin eigentlich das nur ein, da, ich störe mich mega daran, dass es kein Singular von Eltern gibt. Elternteil ist so ein scheiß Singular. Du brauchst doch einfach... Die Gibt Möglichkeit es ist das auf Englisch? ganz häufig. Parent, natürlich. Parent, parents. Single Parent, ja. Ja, klar. Gibt nicht im Deutschen. Elternteil ist so kacke. Elternteil heißt nämlich immer, dass du nur eine Hälfte von etwas Ganzen bist. Ja. Parent ist super. Ja, Parent ist gut. Fuck, ich will, ich will auch ein Parent sein. Bin ich nicht. Ich bin ein Elternteil. Fakte deutsche Sprache. Ja, deutsche Sprache vor den Kadi.
0: <lacht> Und dann gibt es aber ein hartes Urteil. Gehört abgeurteilt. Scheiß deutsche Sprache. Let's talk English. The next uh, Ausgabe from the All About
1: Parent. All About Parent. <lacht>
0: <lacht> We are the
1: Illuminated parent Brothers. Team. The, the, the Lit Bros. Ich muss schon wieder auf Klo. Ja, ich jetzt mach mal auch. endlich den Podcast. Ja, aus. lass mich doch mal. Okay.
0: Du lässt mich aber auch nicht. Ich logge mich jetzt bei hier aus bei der Luca-App. Ja,
1: ich beende auch mal die Veranstaltung hier. Fast
0: eine halbe Stunde war ich bei dir, ja. wo, wo du bei mir bist. Die Welt ist verrückt. So, hier, Treffen beenden. Ich beende jetzt das beende Treffen. beende das Treffen. Zack. Wenn ihr das, das so heute, eine... wenn ihr diese Folge früh am Tag hört, dann geht äh, demonstrieren. Da, da war
1: schon gerade Historie! Historie! Ich fasse es nicht. Historie. Ich fasse es nicht. So Strene, Hamburger Meile. Fünf Minuten war ich da. Dann war ich bei Spiele Max GmbH Filiale 55 in der Hamburger Meile. Da war ich nicht? sechs Stunden und 22 <lacht> Minuten. Und dann hatte ich ein privates Treffen mit einem Teilnehmer. 29 Minuten lang. Oh, lang äh, Historie freigeben. Kannst du jetzt bei Twitter posten oder was, damit Leute sehen, dass du so drauf Zeit Zeitraum festlegen. Die letzten 14 Tage, das ist alles. Sustrine, so Gräne, 5 Minuten und 6,5 Stunden im Spiel, Max. So kommt mir das auch vor, wenn ich da bin und von Regal zu Regal gehe. Das ist immer die Hölle. Okay, okay. Eure Willkommensklatscher des äh,
0: guten Podcasts sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal und gehabt euch wohl.